0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Yüzyılın e, felaketiyle mücadelemizin 11. gününe geldik. Bu akşam Akıl Odası'nda biraz ne durumdayız gibi bir, genel bir başlık açacağız. E, bunun altında e, önemsediğimiz bir konu var. Bu biraz deprem öncesi ve deprem sonrası Türkiye'nin durumunu biraz kıyaslayarak ilerlemek anlamına da gelecek bu daha çok yapılacak bir kırılganlık durumunu tahlil etmeye gayret edeceğiz hem genel olarak hem de akal odasına münhasıran mesela NATO Genel Sekreteri bugün geldi deprem bölgelerini de ziyaret etti görüşmelerde NATO'nun yapacağı yardımları söyledi ama içeride bu dedi İsveç ve Finlandiya işini artık dedi imzalamanız gerekiyor. Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı gelecek. Bunu da zaten Sayın Çavuşoğlu kendisi söyledi bugün. Bu dedi İsveç-Finlandiya meselesi de konuşulacaktır. Ukrayna'da konuşulacaktır ama dedi bu da konuşulacaktır. Ondan önce de tabi gündemimiz o değil. Almanya Dışişleri Bakanı'nın üstelik depremi depreme atfen söylediği hani artık söyle Finlandiya imzalayın. Tabii şimdi ben bir örnekten bunu veriyorum. Hani dış politika olduğu için veriyorum. Ama genel bir ne durumdayıza bakmamız gerektiğinde öncesi ve sonrasına ilişkin bir tablomuz olması gerekiyor her konuda. Yani tabii ki dış politikada var ama ekonomisi de, iç politikası da sayır vesaire. Bu soru efendim uzun cebisleri e, asılık alacak Türkiye'nin üzerinde. Bunu en çok da e, muhalefeti, muhalefeti söylemeye gerek yok. Dış dışarıda görüyoruz. Oradaki analizlerde, yorumlarda vesaireyle görüşürüz. Bu, e, görüyoruz. Bunun için özel bir menüye ihtiyacımız yok. Bu yüzden hemen başlayabiliriz. Sayın Almý Özgürlü, hoş geldiniz diye kararlı hoş geldiniz. Loküler. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öün hocamız İstanbul Ticaret Üniversitesi şeref verdiniz. Hoş geldiniz ol, hocam. Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam Altınbaş Üniversitesi'nin Sayın Rektör şeref ol. verdiniz. Hoş geldiniz hocam. Evet abi yani hani 11. gün birkaç saat sonra hatta evet. 12'ye geçeceğiz.
1: Ee, ne durumdayız? Şimdi evvela tabi Hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diye başlayalım yine. Ee, hala gerçi enkaz altından Tabii tabii yani e, işte 218.
0: Takım, saat yani evet, ne kadar ümit veriyor.
1: Mucizevi bir takım çıkışlar oluyor, kurtarışlar oluyor ama bu tabii genel tabloyu etkilemiyor. Yani fevkalade çok sayıda hay, insanımız hayatını hayatını kaybetmiş vaziyette. Şimdi elbette işte yaralılarımız var. E, efendim e, hala e, kurtarılmayı bekleyen, ya da taşınmayı bekleyen işte olmasa bile söz verildi. Bir kişi
2: kalmayacaktı.
1: Evet, enkaz altında kalmayacaktı elbette. Ama Mesele bundan ibaret değil. Yani tabii, tabii. diyelim ki... 3 milyon insan mı etkilendi? 13. Kaç milyon insan etkilendi bu Üç 3,5 milyon insan etkilendi. Hiç fark etmez. Sayısı da çok fazla önemli değil ama... ...Maraş Sendromu diye bir şey yaşayacağız biz. Yani nasıl evrenin batıda, Avrupa'da, Amerika'da şurada burada bir şeyler sendromları olduysa birçok insanın ruhuna işledi bu. Ve ben de şimdi birçok çocukların da şuur altına kaydı oldu bu. Ben bunu te televizyonda bir yani çocuk diyelim, bir kız çocuğunun ben bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. İstemem. Onun için buradan gidelim diyor. Filan yani bu tarz konuşmalar. Onun için bunu, bu bir ruhsal açıdan bir rehabilite olmayı gerektiriyor. Bunda elbette herkesin yani eğitim dünyamızın rolü var, olmalı. Siyasetin rolü var, medyanın rolü var. Bir sanatçı, oy, oyuncu, ta, yani isim vermeyeyim hani toplumun tanıdığı bir e, şey, o hanım, kadın, hanım kız, diyor ki ekranda bu deprem tahlili yapan bir jeolog hocamıza, hocam yeter diyor ya. Yani. Evet evet ben de onu gördüm. Bir, yani içimiz
0: dışımız di, deprem di, oldu. Bir diyor. dakikanı alabilir miyim? Bu şeyler, evet, değil mi arkadaşlar? Yenilendi. öyle yeni. Evet. Ha tamam, ok, tamam. Ekranın altında zaten izleyicilerimiz görüyor onları. Peki buyuruz
1: Arvuy. Yani i̇çimiz dışımız deprem oldu. Hı -hı. Yüreğimiz kan alıyor. Yani bu bu bunu her dakika bunu böyle. Arkadan İstanbul geliyor ha diye bu, önümüze bunu taşımanız artık yetti diyor. Başka şeyler konuşalım. Başka şeyler konuşalım derken eğlenceli şeyler konuşalım ha, demiyor yani. Evet, evet. Ama, Anlıyorum canım. Yani bu şimdi insanların nasıl bir ruh hali içerisinde olduklarını söylemek istiyorum. Yani ben, bana göre onun için bir sendrom... Daha bir şeyini kullandım. Bu birçok bakımdan e, Türkiye'de yani psikiyatristlerin, toplum bilimcilerin, efendim e, sosyal psikologların üzerinde durması, çalışması gereken bir şey. Bölgede de ister şimdi, ister konutlar yapıldıktan sonra, ister konteyner kentler kurulduktan sonra Oraya bu tür bilim insanlarını gönderilerek mutlaka sondajının yapılması gereken bir şey çünkü Türkiye'nin geleceğini bu insanlar, bu gençlerle inşa etmek ancak mümkün olacak. Dolayısıyla bir başka şey yani e, internette vardı bu şeylere göçük değin diye yani efendim enkaz demeyin çünkü içinde can yani canlı insan olması ihtimali var yani sözcükler bile insanları rencide diyor bazen bazandık birçok kere yani, yani onlar bir yıkıntıdan ibaret değil bir e Kıllıp gitmiş pet şey e... beton şeylerin yığınlardan ibaret değil diye. Yani. Dolayısıyla birincisi bunu altını çizmemiz lazım. Başka boyutlar da var onu da konuşuruz. İkincisi şu anda bir eğer şey doğruysa yapılan hesap doğruysa 200 milyon ton enkaz. 200 milyon ton. Ne kadar doğru bir hesap onu bilmiyorum. Belki az, belki çok. Ve deniliyor ki bu nereye koyacaksınız yani bunu? Denize mi dökersiniz? Dökeceksiniz. Ne yapacaksınız bunu? Bu enkazı. Öyle az buz kolayla taşınacak şey değil. Biz programa girmeden e, hocam dedi ki ...bu Katar'dan gelecek olan şeyler için, neredeyse bin tane tır bulunması gerekiyor, konteynırlar için. Öyle de değil, değil mi hocam söylediniz? Ee, yok yani, onu bulamıyoruz. Bu 250 milyon ton. Bu, bunun için de bir, bir şey bulmamız lazım. Bu nasıl bir şeydir? Yani, bu... Yani kend, yüreğimizdeki şeyi döküyoruz aslında gömüyoruz bir yere. Sadece taştan, topraktan, demirden, şundan, bundan değil yani başka şeyler de var. Dolayısıyla ben e, işin fiziki tarafı, ruhi tarafı bunlar var. Ama bir de ölümde siyaset var yani işte. Bu, bu tabloyu etmesini beklediğimiz bir yönetim şey var, ortamı var. Bu da seçime hazırlanıyor bir tarafıyla. Bir tarafıyla da yapsak mı, yapmasak mı yine bakıyor. Öbür taraftan işte üstüne altına elimizi elini uzattığı tablonun Mali bir faturası var. Parasal bir faturası var. Buna bakıyoruz. Verilen hiçbir şey, zam, para, neyse, işte, falan, karşı karşıya olunan yükü telafi etmeye yetmez gibi görünüyor. Ben... E, yazım içinde söylüyorum yani Türkiye'de seçimin behemal ertelenmesi gerek falan diyeyim. Bunu söyledim. Eee tabii buna aykırı olarak düşünen efendim işte anayasaya aykırıdır. Anayasa ancak harp halinde buna izin veriyor filan. Elbette bunların hepsini ben de biliyorum. Yani ama Türkiye'de 3.5 milyar insanın Birinci derecede etkilendiği bir felaketi yaşadık. İki buçuk milyon insan da yer değiştirdi. On üç iki buçuk. Evet. Yani e, doğudan kalkıp batıya, batı illerine. Kentten kalkıp köylere falan yani yer değiştirdi. Bu insanlarla... Hangi seçmen listelerini hazırlayacaksınız? Hangi sandıklarda oy kullanacaklar? Bir de şimdi bazı karma, kargaşalıklar var. Ya, efendim, üniversite öğrencileri üniversitelerinde mi kalacaklar? Yoksa hadi gidin dediler. Bunlar memleketlerine mi gidecekler? Yurtlarında mı kalacaklar? Yani, böyle bir kargaşa. Zihin karışıklığı falan da var. Nasıl gideceksiniz burada seçime? Ve o seçimden nasıl bir sağlıklı sonuç çıkacağını ümit edebilirsiniz. Burada <gülüyor> tabiatıyla ben şöyle düşünüyorum. Ee, Birçok konuda olduğu gibi inisiyatif almak Sayın Cumhurbaşkanımıza düşüyor. Diye. Benim kanaatim. Yani kendisi Mesela geçen, daha doğrusu dün bir yardım topa şeyi kampanyası vesilesiyle evet. bir çağrıda bulundu. O çağrıya uyan sadece iş adamları, işte şunlar değil. Sayın Kılıçdaroğlu da o kampanyaya katıldı televizyon yayından. Sayın Meral Akşener katıldı. Efendim... Ee, Ali Babacan katıldı efendim. Ee, yani Büyük Birlik Partisi yani, yani katıldılar. E, TanSu hanımdan Sudun da yani bir yani, si siyasetçilerimiz de katıldılar. Belki de Sayın Cumhurbaşkanımız bir çağrıda masa başında bir araya gelme öyle altı masa değil de yani bir yani memleketin durumuyla ilgili bir tahlil yapma Hepsinin tabi önceden nabız yoklayarak yani bu konuda bir tahlil yapma ve bir, bir Türkiye ittifakı Yani bir, yani yeni bir, çünkü bu öyle şey bir durumla karşı, karşı karşıya değiliz yani. Ekstra, Türkiye'nin değil hiçbir ülkenin öyle canım biz hallederiz. Üstesinden geliriz tamam üstesinden geliriz elbette. Ya ondan yana bizim mesela bir takım e, kırılmaların, dökülmelerin, e, yıkılmaların telafi edileceğinden yana hiçbirimizin bir yok. Bunlar yapılabilir. Ama onun ötesinde bu aldığımız yaranın bir topluca bir değerlendirmesi. Kim suçluyduğu ortaya çıkarmak gereği. Maksadımız o değil. O olmayan. Maksadı o olmayan ne yapmalı sorusunun, derin söylüyor değil mi hocam onu ne yapmalıyım? Efendim.
2: Evet, caz,
1: e evet, caz, evet yani böyle bir ne yapmalı sorusunun müşterek bir sorusuna müşterek bir cevap arayışının öncüsü olabilir Sayın Cumhurbaşkanımız diye düşünüyorum. Açıkçası. Buradan ve nihai ve bu, muradınız nedir? Bundan nihai muradım elbette seçimlerin makul bir süre ertelenmesi. ertelenmesi. Bütün siyasi tartışmaların bunun nihayetine. Yani çünkü ortak bir takım kararlar mutlaka sadece seçimi ertelemeye Ondan sonra kavgaya devam edelim. Hayır yok böyle bir şey değil. Ertelemekle ...den ibaret değil sadece. Türkiye'de bir şeyleri ertelemek. Sa sadece seçimi değil. bir e Eleştiriyi ertelemekten söz etmiyorum. Çünkü bu deprem sırasında... ...yani verdiğimiz, şey yaptığımız örnekler de var. Tanık olduğumuz. E Sayın Meral Akşener mesela, Sayın Cumhurbaşkanımız o sırada... ...deprem şeyleri sırasında arayıp... Şurada şöyle bir eksiklik var, onu bilginiz dahilinde olsun, insanlar şunu bekliyorlar deyince yani 24 saat içinde o yerine gelmiş mesela, gibi. Hani diyeceksiniz ki canım, Meral Akşener Cumhurbaşkanı'nı alama, alamasaydı da, Afad arasaydın ne olurdu? Değil işte yani, o bir... Kaçın farklı Evet, daha farklı bir şey yani. İşte bütün bunlar, ben en azından Türkiye'de önemli yer yani, görüyorum. Ee, Sayın Akşener'in de duruşunu, tavrını bu manada önemsediğim ve önemli gördüğüm için söylüyorum. Ee, ve öyle bir şeyin kapı açılırsa şayet bay, çok gönüllü olmasa bile birileri dahi daha en, yani bir, onun dışında kalmayı kalmanın zararına, kendilerinin zararına olacağını düşünebilirler.
0: Şimdi buradınız daha çok ortaya çıktı.
1: Evet gibi. Hı. Yani bu, bunun bir şey olmasını ümit ediyorsak eğer ki öyle ümit ediyoruz. Yani bir e, sükunet. Çünkü bizim sükunete de ihtiyacımız var. Yani medyada bu sektörde çalışıyoruz. Bütün, bu sektörde hepimiz işte televizyonlarda şimdi siz ne kadar arzu ederseniz edin bir müzik programı yapamıyorsunuz. Bir diziler yayınlanmıyor. Şu olmuyor, bu olmuyor. Bu bugün şey yapmıyor. Bir sonuç doğurmuyor. Ama yarın öyle değil. Bütün çark dönmüyor artık yani. Olduğu gibi. Evet, yani neredeyiz? bana bir arkadaşım lokantaya gitmeye utanıyorum dedi anne alakası kasıtıyal selam ben ya, ya yani, falan. yani bütün bunlara baktığınızda ben insanların olağan yaşama geri dönmek derken keyfince yiyip biçmek anlamında söylemiyorum bunu ama olağan yaşa hayata hayatın avdet etmesi manasında. Bunun mümkün olduğu kadar erken. Yani bir anda olması mümkün değil. On gün geçti şurada. Yani on Biz gün bazen. lafın gelişi yani on gün deyince böyle yani ne olacak falan gibi. Yani bir haftada birazcık fazla. Her on gün her 24 saat kafamıza yumruk gibi indi yani. Müthiş bir on gün bu. Hani İlber Hoca diyor ya İmparatorluğun en uzun yüzyılı ben Cumhuriyet tarihinin en uzun 10 günü bu. Daha uzunu yok. Hiç olmadı. Onun için ben böyle bir yumuşak geçişe yani Peki. yavaşlamaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu
0: iç politika tarafı.
1: Evet. Hatta bir dış politika ha, tarafı da var. Ya Ona da
0: Açık bir şey soracağım. Türkiye'nin bu alandaki kırılganların
1: arttığını düşünüyor musunuz? Tabi tabi tabi. Yani. Aynen, ama şöyle kırıl, kırıl hem kırılganlığı arttı hem gücü de arttı olabilir. Yani bu sadece sadece kırıl tek boyutuyla kırılganlığımız arttı diye bakmayın. Belki şöyle bakmayayım. sorabiliriz.
0: Onlar galiba biraz öyle görüyorlar. Yani sizin iş dinamikleriniz bir çekirdeğe dönüşüyor, demirleme bireye dönüşüyor aslında ama onlar işte zaten Türkiye'nin kendi sınırları vardı. Bir de şöyle dinle. bir şey var.
1: <gülüyor> Buyurun. 90, 100 ülke 90 mi 100 mi tam sayısını belli değil yani bazılarına göre 90 bazılarına göre 100'e 100 yakın ülke 100, Türkiye'nin yardımına koştu e, falan yani bunu küçücük lazım. Taliban 50 bin dolar bağış için Poşetleri. Kabil Büyükelçiliğimize torba içinde, poşet içinde de yardım getirdi. Bu, bu öyle kolayla şey yapılacak, öyle canım ya işte filan ne olacak yani çok önemli değil yani. Zaten meblağı da çok önemli değil filan gibi. Hayır öyle değil olay. Türkiye'nin yani işte çeşitli büyükelçiliklerimizin önünde açılmış değil mi? ...yardım kampanyalarına... ...iştirakler var. Türkiye, dünyanın önemli sanatçıları... ...Türkiye'ye destek için... ...kampanyalara... ...şey yaptılar. Kapı açtılar. Bunların ben... ...sadece efendim... ...işte bu... ...İsveç'e... ...Finlandiya'nın... Finlandiya ...şeyini imzalasın Ankara bunda baskı üretelim diye yapıldığını düşünmüyorum. Yani Birlik Devletler Genel Sekreteri Türkçe, Türk Televizyonlarına katılıyor değil mi yani? Gibi. Yani bütün bunlara e siz de programa girmeden saydınız işte Amerikan Dışişleri bakan Türkiye'ye gelecek, hı hı. geliyor. İşte onun ötesinde de Türkiye'ye işte Almanya'dan şuradan buradan. Yani Türkiye'nin öteden beri şey yaptığı, planladığı bir takım dış politika e, hamleleri için bana göre e, olumsuz diyemeyeceğimiz, olumlu mu bunu bir fırsat olarak görmek anlamında söylemedim ama yani bir zemin e, var gibi görünüyor. Ne ya. demek bu?
3: Yani, yani isim, ne bileyim
1: yani, basit bir şey. Yani e, yani ne bileyim işte biz yıllardır demeyim de birkaç yıldır en azından son uğraşıyoruz değil mi? Avrupa'da serbest dolaşım filan gibi bir takım şeyler. E, bu, bu olur mu olmaz mı? Hani ben olur diye söylemiyorum ama yani en azından bunları ihtimali var. Dü, e, salı günkü programda e, Süleyman Hoca altını çizdi. Bazı şeylerin değişmesi mümkün değil. Mesela bu evet karşılıklı sarılıp ağlaşıyoruz belki Yunanlılarla ama Yunanların Türkiye'ye dönük hedefleri, niyetleri de bir değişiklik olduğunu olacağını düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Benzer şeyleri belki Suriye gelişmeler açısından bakın bakınca Suriye için de söylemek mümkün. Amerikalıların o, bu ortadoğuda Doğu'da veyahut da PKK ile ilgili yaklaşımlarında bir değişiklik var mı yok mu? Ee, Salı günkü programda Hasan Hoca yani sanki bir takım Amerikalılar da bir takım iyi niyetler de varmış da jest yapmak istiyorlarmış da Türkiye'ye. Onun için gemi göndermişler falan hatta diye. O da söyledi. <gülüyor> Doğru mu? Değil midir? Tabii yani. ben, ben oh. senin, aa, mi? Tabii ya. Ben senin daha
0: somut sorayım mı? Almanya Dışişleri Bakanı günü de söyleyeyim size, Dün dil evvelsi gün dedi ki, son aylarda tüm NATO üyelerine henüz onaylanmamış olan iki adaya hızlı bir şekilde onaylamalarını bizi bir ittifak olarak daha güçlü kalacağını açıkça ifade ettim. Buraya dikkat abi. Şu an tüm ülkelerin hassas olduğu alanlar var bunu Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde gördük. Bu evet. bize ihtiyacımız olduğunda yardım edecek dostlarımız ve ortaklarımızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
1: Evet. Türkiye'ye diyor ki anladıysan anladın diyor Türkiye'ye. Ama öbür taraftan şunu da biliyoruz ki yani önümüzdeki aydan itibaren yani Mart'tan baharla birlikte havaların yumuşasıyla yumuşamasıyla birlikte Rusya çok büyük bir saldırıya hazırlanıyor diye gelen bütün raporlar bilgiler bu istikamette öyle değil mi? Evet yani en azından niye böyle da, diye bizler öyle diyor e, yani Putin'i şey yapmanın manası sorgulamanın manası yok yani Putin de savaşı ancak bir büyük saldırıyla sonlandırabileceğini... ve hatta Ukrayna'yı ateşkes isteme ya da barış isteme Noktasına itebileceğini düşünüyor ama ama buna karşılık Batı dünyası ve Amerika'da sonuna kadar savaş
3: direneceğiz.
1: Görüşü hakim. Ee, yani bütün bunların sanki evet. bir büyük hesaplaşmaya doğru e, gidiyor Batı dünyası ve Rusya diye var. Bütün bunların içerisinde Türkiye'ye esasında söylenen yani bir şeyle e, Finlandiya ile evvel e, İsveçle Batı dünyası arasında falan bunlar Rusya ile falan bunlar arasında bir seçim yap e, neredeyse gibi önümüze konmakta olduğunu. ...düşündürmesi mümkün.
0: Peki. Evet. Devam edelim abi sonra. Evet. Süleyman tamam. Hocam buyurunuz.
2: Nereden başlasak acaba? Şöyle yani...
0: Hani bir iş dışı yaptı, tersini de yapabilirsiniz... ...nasıl arzu ediyorsanız.
2: Valla artık tabii bunların Ama çok... Ama şeyi tartışıyoruz yani. Evet, Öncesi, yani...
0: sonrası, kırılganlık vesaire.
2: Şimdi kırılganlık bu nedir? Kırılganlık meselesi üzerine bir duralım. Bu güzel bir Türkçe kelimedir. Kırılganlık. Ee, Tabi doğru mu bir de yani öyle mi? Şimdi zaten neyin kırılgan, neyin dayanıklı olduğuna bir bakmak lazım. Ee, bu dünyada en dayanıklı şeyler nelerdir? Evet. Ee, asla kırılmayacak bir şey var mıdır? Falan gibi biraz böyle hani geniş soluklu bir soru etrafında hı hı. akıl yürütmeye başlarsak. Belki bazı şeyler daha iyi görürüz. Amacım tabii böyle bir matem ortamında felsefe yapmak falan değil. Ama şunu görüyoruz: Bu mavi gezegende hakikaten çok güzel bir dış görünümü vardır. Yer kürenin mavi gezegende başı sonu belli olmayan aslında belki düşünüldüğü zaman da kavranabilecek ama ilk bakışta ne oluyor dedirten bir takım kavgalar var. Yani bir kere mesela bu dünyanın kurucusu olan beşer insan, insanla kavga ediyor. Yani savaşlar var, kan davaları var, yani cinayetler var, varolu var. Yani bu böyle akıp geliyor. Yani kadim. Tarihlerden başlıyor. Göçler var. Tarihi çok kırılgan yapıyor. Yani <gülüyor> savaşlar var. Tarihi çok kırılgan yapıyor. Yani biz beşer bir dünya kuruyoruz. Ve bu dünya aslında çok kırılgan bir dünya. Yani bunu bir kere bilelim. Ee, kendi içinde kırılgan... Bir de onu kuşatan tabiat onu kırıyor. Yani tabiatla tarih arasında bir kavga var. Bakınız, şimdi Amerika Birleşik Devletleri, bir an gözümüzün önüne bir Viet şeyi getirelim, afedersin, New York'u falan, Manhattan'ı falan, böyle devasa gökdelenler, değil mi yani falan böyle yani, Amerika bütün haşmetiyle falan. Ama biliyoruz ki biz Amerika Pasifik ve Atlantik ee, kasırgalarında son derece kırılgan bir durumda yani aldım altına tabiat vurdu mu? Tabiat vurdu mu? Yani bunun karşısında tarih ne kadar dayanabiliyor ki yani? Bir de böyle bir şey var. Bu da bir kırılganlık. Yani bu kavgaların insan insan kavgası, insan tabiat kavgası, tarih tabiat kavgası nasıl başlıklandıracaksanız rahat davranabilirsiniz ama bir bunların tuhaf hikayelerini doğuruyor. Mesela yani şimdi bakıyorsunuz vezüf patlıyor değil mi? Yani vezüf patlıyor sonra ne oluyor? İşte Pompei itiyor. Halbuki Pompei yani değil mi? Ne kadar? İşte Lut kavmi falan coşarken vur patlasın çalı olmadık bir şey falan. Yani bu felaketler ile yani tarih toplum kavgasına acaba İlahi irade müdahil oluyor mu falan gibi de böyle spekülasyonlar. inanç meselesidir filan. Kurgular vesaire var. Şimdi dolayısıyla böyle metanet yani dayanıklılık bir şeyin metin olması solid derler ya. Yani ne zaman bir tarihsel dayanıklılık nedir diye böyle düşündüm ben. Yani. Şimdi bütün bu dayanıklılık iddiaları belli yapılarla ifade edilir. Mesela devletler kurulur vesaire, işte Ezelebet bilmem bir şeyler yani sonsuza gidiyor devlet. Yani devlet tarihin kırılmayan tek formudur, yapısıdır falan. Tabii ki böyle demek iyidir de. Ne devletler yıkı kuruldu, yıkıldı bunları biz gördük yani çok böyle iddialı şeyler. Ekonomi mesela, üretim falan işte tabiatı kontrol altına alacağız. İnsan-tabiat kavgasında insan doğayı fethedecek, ona hakim olacak falan. Ondan Katrina kasırgasında görüyorsunuz ne olduğunu falan. Yani bunlar biraz dediğim gibi o yapıların her biri çok kırılgan. Ve e, tarihsel olarak dönem dönem işte böyle bir zuhur ediyor. Böyle bir gösteriş etkisi kazanıyor vesaire. Sonra bir yerde işte koca Roma veriyor falan. Tuzla buz oluyor. Onun bir kere bunu bir kere veri alalım. Yani kırılganlıklar her yerde var. Şimdi tabiatın doğurduğu kırılganlıklardan biri bu deprem zelzere hikayesi. Değil mi? Fay hatları kırılıyor zaten. Yani. Sonra üstünü alt üst ediyor falan. Bunlardan bir kere çok korkunç olan bir tanesini biz yaşadık. Çok taze olarak yaşadık. Tabiat bize vurdu. Yani bunu veri alalım. Büyük bir yıkım yarattı. Bütün üstündeki yapıları. Şimdi bu ne demek? Ekonomi bir yapıysa onu vurdu. Siyaset bir yapıysa onu vurdu. Kültür bir yapıysa onu vurdu. Hukuk bakın acaba seçim olsa bakıyorsunuz hukukta karşılığını bulamıyorsunuz değil mi yani? Değil mi? Evet. Mesela, kır, vurdu. O, Hukuku da vurdu. Oluyor. Yani e, bütün fizik dünyamızı alt üst etti. Yani içimizi de vurdu. Öyle söylüyorum. Kırılganlıklar kırılganlık. Ben ee, Necip milletimizin şunu öngörmesi ve bir yere yazması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben kendimden ve hesabıma bunu yaptım. Bu iş burada bitmeyecek. Yani buna <gülüyor> hiçbir palyatif son koyamazsınız. Yani ya işte, ban depremi olmuştur Yaralarını kapatırsınız. İşte hatta Marmara zelzeliğinde yani kapatıldı. Ama hala tabii travmaları filan bir yerlerde devam ediyor. Bu öyle bir şey değil. Bu bunun getirdiği yıkım ve kırıklar. Yani sadece yerin altındaki kırıklar, yerin üstündeki kırıklar, tarihteki ve toplumdaki kırıklar. Bunların giderilmesi onarılması, orada yeniden o hakikaten medeniyet beldesi orası. Antik. Yani Zevugma orada.
0: Evet, evet. Yani
2: Göbekli Tepe orada. Aziz Paulus orada. Anadolu'nun ilk camisi orada. Yani tam bir medeniyet havzası çöktü. Yani bunun böyle işte binaları yaparız. Yolları tamir ederiz. Oradaki ekonomiyi canlandırırız. Bununla bu iş o öyle o öyle o kadar kolay değil. Bir kere bunu bilelim. Çok büyük özveri herkesin çok büyük fedakarlık yaparak öyle adeta hani dişini sıkarak, dişinden tırnağından vererek ayağa kaldırmaya doğru çaba sarf ettiğimizi düşünelim. Bu bile on yıllar alır yani. Bunu söylüyorum. Şimdi daha vahim olan bir şey var. Bu kırılganlık, dünyanın da en kırılgan olduğu dönemde yaşandı. Yani acı olan ve beni en çok düşündüren şey bu. Yani doğru düzgün bir dünya sistemik işleyişi olur, kurumları olur dünyanın <gülüyor> falan. Yani, bu olağan dışı bir şeydir yani. Bu buraya özgü bir tabiat meselesidir, faciasıdır, felakettir, şudur budur. Düzenir. Mesela bu zelzele ne bileyim 1955'te olsa veya 60'ta olsa buna vaziyet eden insanlık, dünya kamuoyu, dünyanın kurumları başka türlü bir sonuç ve tesir doğuracaktı. Bugün öyle değil. Bugün dünyanın Emin Mağluf'un dediği gibi çivisi çıkmış vaziyettedir alışa geldiğimiz dünyanın sonuna geldik diyenler var. Bir takım aklı başında sosyologlar. Mesela Alen Toren. "Ya o elime alabileceğim bir yapı kalmadı bu dünyada." demek ya yani dünya bir zelzele yaşıyor yani. Yukarıda çünkü yapılar çöküyor aslında. Şimdi dolayısıyla böyle hani yani Türkiye'de oldu bu biz felaketi yaşadık ama İngiltere'de durum çok iyi, <gülüyor> Almanya'da çok iyi, Fransa'da hayır öyle bir şey yok. Oralarda da tabii ki tabii afet olarak değil ama bir tarihsel afet yaşanıyor. Ekonomik bir tufan yaşanıyor. Bakın Bunları biz şu an böyle çok nadir görüyoruz. İşte bir iki burdusuyla çıktısıyla 2008'de kriz oldu, 2019'da aa falan gibi falan. Bütün bunlar öncü. Çok daha ağır bir şeye doğru gidiyor. İşte tırmanan savaş. Şimdi zannettik ya bunlar işte Rusya, Ukrayna bir haftada bu işler hallı hallolmadı büyüyor iş. Moldova girecek işin içine. Polonya azim etmiş. Amerika diyor ki devam edecek. Bu iki sene diyor en azından diyor iki. Sonuna sonra. kadar. Sonuna kadar diyor. Ne, nereye gidiyoruz ya? Yani ne oluyor? Çin öbür tarafta işte Pasifik vesaire. Bunlara vaziyet edebilecek hiçbir yapı yok ayakta. Şimdi böyle bir dünyadayız. Ekonomi Amerika Birleşik Devletleri'nde çöküyor, içine doğru gidiyor. İşte doların krizi, finansal krizler, işte enflasyon rakamları, şunlar, bunlar falan. Yani Avrupa kamuoyu bakıyorsunuz. Yani böyle bir dünyada bunlar. Dolayısıyla bunları, bir, bunlara birlikte vaziyet etmek durumundayız. Bu Türkiye özgü bir kırılganlıktır ve kırıldı orada işte Türkiye. Böyle bir facia yaşadı falan. Neyin içinde yaşadık? Hangi tarihsel iklimin içinde yaşadık? Buna bir kere bakmamız gerekiyor. Ee, bunun tetikleyebileceği, dalga dalga tetikleyebileceği şeylere doğru çok vizyoner bir bakış geliştirmemiz lazım. Yani bu bölge savaş bölgesi. Bu bölge göç bölgesi. Şimdi nerede olduğumuzu bilelim. Türkiye'nin üzerinden ne geçebilir? Bunlara bakalım. Ee, Türkiye'nin e, son belki 10 senedir bilemediniz, evet yani kabaca sürdürdüğü bir başka bir şey vardı. Hani bir bir yol arayışı vardı. Türkiye hani böyle biraz ezberlerin dışında bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bayağı da bir yol alınmıştı. Şimdi acaba aynı yolda eski azim ve kararlılıkta devam edebilecek miyiz? Buna bakmamız lazım. Ve kendi yapılarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili son bir şey söyleyeyim. Belki yani düşündürücü olabilir. Şimdi bu tarihsel yapıların sağlamlığı da bir merkez bulmak lazım. Yani mesela kurumlar, kuruluşlar. Veya ne bileyim işte beşeri yapılar, toplum deyin, topluluk düzenleri deyin, bilemem neyse. Bunu belirleyen şey bir kere çok maddi tarihte. Yani üretim tarzı dediğimiz bir şey oturuyor. Eğer belli bir veri üretim tarzındaki bu bir yere özgü olamaz, bütün dünyaya özgüdür. Siz eğer kaynakları kontrol edebiliyorsanız ve... ...o zenginliğin dolaşımında... ...yüksek bir pay elde ediyorsanız... ...kurumlarınız güçlü oluyor. Basit. Yani işte Roma devleti öyle güçlü oluyor. Osmanlı öyle güçlüydü. Çin öyle güçlüydü vesaire. Şimdi bu ortadan kalkıp... ...başkasının eline geçerse... ...veya... ...yeni bir zenginlik tarifi çıkarsa... Ne demek o? Yani mesela servet dönüşüp sermaye haline gelirse... ...gibi... Hı hı. Basit üretim teknikleri işte basit atölye düzeninden çıkıp böyle büyük fabrikalar böyle yoğun değil mi? Ağır sanayi merkezleri filan kurulur, değiştiriyor. O zaman eskiden merkezde olan periferiye düşüyor, kenara düşüyor, kaybediyor. Çin bitiyor, Hint bitiyor, biz ayağımızın altından gitti bütün coğrafyamız falan... Şimdi o başka bir dünya ve başka türlü ölçüler üzerinden devletler yeniden tarif ediliyor, topluluklar yeniden tarif, insan yeniden tarif ediliyor vesaire. Şimdi bizim şu an idrak ettiğimiz dünyada küresel kırılganlık nerede? Ona bir bakalım. Küresel kırılganlık şurada. Üretim toplumları yani sanayi toplumları çözüldü. Sanayi toplumları çözüldüğü Aşamada hiçbir kurum, devlet, ulus, böyle bir zamanlar olduğu kadar iddialı ve ben kırılgan değilim, ben sağlamım falan değil. Bakın İngiltere'de İskoçlar biz ayrılacağız diyorlar. İngiltere'nin başında Demakles kılıcı gibi duruyor bu. Yarın Galliler de kopacak. Değil mi? İngiltere pat bilmem nereden çıktı, Avrupa'dan çıktı. Yani herkes o hafay hatları çalışmaya baş. Tarihsel fay ile tabiat fayhatları arasında bu anlamda bir benzerlik de kurulabilir. Şimdi üretim toplumları çözülürken ne oldu? Buna dikkat edin. Üretim toplumları çözülürken tüketim denilen bir patlama yaşandı dünyada. Çok ilginç. Yani üretim toplumlarının çözülmesi normal olar, tüketimi de düşürmesi lazım, değil mi yani? Çünkü üretim çözülüyorsa. Tüketim de azalır. Halbuki öyle olmadı. Üretim çözülürken, dağılırken tüketim patladı. Bu bir tarihsel anomaliydi. Ve biz Türkler maalesef bu oyuna çok kolay geldik. Bir, evet bir devletimiz öteden beri vardı çok şükür. Çünkü devletsizlerin ne olduğunu biliyoruz. Bir ulusu inşasına soyunduk. Bu da güzeldi. Yani biraz sorunlar yaşadık falan vesaire. İyi kötü biraz ekonomik atılım yaptık. İşte sanayi manayi kurmaya çalıştık ama layıkı veçili olmadı. Dolayısıyla bizim tüketim toplumuna geçişimiz yani üretim toplumunun çözülüp tüketim toplumuna geçiş halimiz tamamen hesapsız, tamamen kontrolsüz ve görgüsüz oldu. Biz Türkler ürettiğimizin 8-10 katı tüketen bir millet haline geldik. Dolayısıyla bu facia işte müteahhitleri konuşuyoruz değil mi? <gülüyor> siteleri konuşuyoruz şunları bunları konuşuyoruz bu kırılganlık bize özgü bir ihmalin neticesindeydi. Şimdi üretim toplumunun çözülüp tüketim toplumuna dönüşmesi bunla bitti mi? Yok tam tersine. Şimdi tüketim toplumu çözülüyor. <gülüyor> ve Buradan yeni bir merkez çıkacak dünyada. Bunu artık üretim için bilgi değil. Bakın, tüketmek için görgüsüzlük yeter. Üretmek için bilgi ister. Şimdi bilginin kendisi üretim haline dönüşüyor. Bu yepyeni bir medeniyet tarifi doğuracak, yepyeni bir insanlık tarifi doğuracak, insan tarifi doğuracak. İhtimaller çok çeşitli ve çok çelişkili ve de çok sorunlu. Bir de bu evreye doğru gidiyoruz. İşte bu da yaşadık biz bütün bunları. Şimdi ne yapılabilir sorusuna? Mevcut yapıların o kırılgan halleri üzerinden cevap aramak, bulmak falan bence biraz işleri yokuşa sürmek. Hatta belki bence tamamen inisiyatifsizliktir. Yani bir meseleyi yüklenmemektir. Şimdi burada yol, bize yol gösterecek olan bir tane kavram var. Lütfen yani kimse onu böyle dallandırıp da bu da mesuliyetle davranmamız lazım. Bir, bir millet olarak üzerinde yaşadığımız coğrafyaya birbirimize karşı kurumların insanlara karşı, insanların kurumlara karşı mesuliyetle davranması lazım. Bu kadar basit. Unuttuğumuz şey buydu çünkü. Bunu uzun zamandır unuttuk. Bu, bu kavramı unuttuk. Bunun üzerinden bakmamız lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın bu dünyadaki çözülme halleri o kırılganlık, fay hatlarının çalışması, tarihsel fay hatlarının çalışması. Türkiye'de bütün bunların katman katman zaten hissediyorduk biz, yaşıyorduk yani değil mi işte. NATO bir tuhaf NATO oldu, Amerika bir tuhaf Amerika oldu, Avrupa bir tuhaf Avrupa oldu. Yani biz o ara bir tuhaflaştık işte o dönüşüm üretim iddiasından tüketim kolaycılığına geçişimiz falan. Şimdi bu, burada hesapları olan kim varsa, şimdi bunu ezber bir bilgi olarak koymak durumundayım. Yani de facto, fiilen böyle olur zaten. Şu an Türkiye'ye yapılan yardımlar var ya, Yunanlısından Ermenisi'ne, en sorunlu olduğumuz. Ne bileyim Amerikalılar, Almanlı. İsveçliler. Her yerden geldiler hakikaten. Allah razı olsun yani ben bunlara ancak medyunu şükran olabilirim. Canına tehlikeye attı Meksika'dan gelenler falan. Bir kısmının zaten hakikaten insani. Meksika'dan gelen adam ne yapsın Türkiye'de ya yani Tamamen insani. Allah razı olsun. Yani görsem boyunlarına sarılırım. Ne diyeyim yani. Ee, Yunanistan'dan gelenlerin için işte ağlayan doktorları gördük falan değil mi? İnsanlık halleri bunlar. Bunlar katli, yani aldatmasın. Bizi. Tam tersine şu an siyasetçiler, oradaki karar alıcılar çünkü çivisinden boşalmış bir dünyada herkes vahşileşir. Yani şu an vahşi siyasetçiler yönetiyor dünyayı. Vahşi bunlar. Yani Dendias geliyor Türkiye'ye işte nazik bir ziyarette bulunuyor güya işte gönlümüzü alıyor falan. Kendisi'sin Türkiye e, senaryoları değişti mi kafasının içindeki? Asla, tam tersine bilendi. Yani bu timsah gözyaşları diye şeyler vardır ha. Bu burada gerçek gözyaşını kim döktü? Tabii ki ile Azeri Türkleri, Azerbaycan Türkleri döktü. Tabii ki Pakistanlı kardeşlerimiz döktü. Bunlar eminiz biz çünkü bunlar bunlarla bizim et evet. e, tırnak gibi olduk zaten yani. Ama başkalarından o kadar emin olamıyorum ben. Onun için hani tabii ki medyunu şükranız. şükran, Şükran borçluyuz. Eyvallah. itiraz yok. Tam tersine bakın. Hemen işaret ettiğiniz şeyler. Türkiye'yi bu durumda yakaladılar ya. Ha, çok anlaşılır, biraz kötü bir ifade kullanacağım ama üstümüzde tepinmeye geliyorlar. Şimdi bu saydınız siz şimdi. NATO Genel Sekreteri geliyor. Birden buyurgan bir tonda Tabi tabi hepsi öyle. Bir. Allah Allah ya bu, bu kadar cesur konuşabiliyorlar mıydı yani? Yok. yok. yok. Hı hı. İşte oradan Finlandiya bilmem baş dışişleri bakanı konuşuyor. İsveçli bilmem kim konuşuyor. Pazartesi Alman görün. dışişleri bakanı konuşuyor. Tabi inanılmaz. Adeta emir veriyor Türkiye'ye Emir kipiyle Ve depremle açıkça rabıtalı. Rabıtalı ya mecbursun. Siz asıl asıl Pazartesi ya. görün. Tabi. O ara tabi Almanya mahvoluyor ve bunda baş sorumlu da bu şu anki trafik lambası hükümeti. Ee, yarın nasıl bir bedel ödeyecekler bilmiyorum. Yani Çünkü hı hı. Almanya'da da başka şeyler oluyor şu ara. Onları da takip ediyorum. Bir kış daha geçiremezler. Bir kış daha geçiremezler. Ha, neyse. Onu. Şimdi dolayısıyla üstümüze gelecek Blinken. Koştura koştura geliyor. Ne? Ne yapmıyor? Açık açık. Yani artık tehdit var bundan sonra. Türkiye'nin üzerinde. Mecbur. Tabii
0: Blinken'ın ziyareti deprem vesilesiyle Zannedilmesin daha önce Önceden ayarlanmış, da, ayarlanmış bir şey ama şimdi tabii başka türlü önemli. geliyor başka türlü
2: geliyor. Tabii, tabii. Şimdi o dolayısıyla bir önce birinci derecede o bölgeye çok titizlenmemiz lazım. O bölgenin demografik yapısı, orada doğacak boşluklar, orada e, üretilebilecek e, çok nahuş bir takım senaryolar falan. Şimdi tabi bunları telaffuz etmek hoş şeyler değil ama herkesin ne dediğimi herhalde iyi anlıyordur. Ee, orada hakikaten devletin bütün şeyiyle, e, kapasitesiyle, öyle söyleyeyim, e, oraya hakim olması lazım. Bu, bu olmazsa olmaz. Ee, oraya hakim olmak bizi bir derece rahatlatacak. Oranın rehabilitasyonu, onarılması, ayağa kaldırılması vesaire gibi şeyler, Bakın. Lütfen aynı hataları yapmayalım ya. Lütfen betona bilmem neye gitmeyelim. Çok daha ucuz. Türkiye'nin nüfusunun bakınız. Bunu söyleyip kusura bakmayın. Çok uzatıyorum bakmayın. Sayın Hocam ama bitiriyorum. Türkiye'nin nüfusu Türkiye topraklarının yüzde üçünde birikmiş. Böyle bir sakatlık olur mu? Hani biz Japonlar gibi toprak fakiri oluruz da mecburen o yüksek binaları falan kurarız. Ve bunlar hazine araziler büyük bir kısmı. Niye devlet çok önemli bir adım atıp belli yerleri raporlayarak bakın buraya yerleşilir deyip orada insanlara bila bedel ya ne lazım gelir ya bu vatan hepimizin değil mi? Evini yapacağı iki katlı bir araziyi tahsis etmek bu kadar mı zor? Şu İstanbul'un nüfusunu dağıtmak, sanayimizi olduğu kadarıyla fabrikalarımızı deprem güvenlikli yerlere taşımak çok mu zor? Değil. Dolayısıyla sakın öyle düşünmeyelim yani oraya binaları yaparız, millet gelir gene oturur, unuturuz, geçer, böyle bir şey olmayacak. Fırsat bu fırsat. Çok büyük bir dönüşüm ve bize uygun bir dönüşüm ve çok daha ucuz maliyeti. Bunun planlarını yapan aklı başında e, mimarlarımız çok şükür var. Yani hesaplarında çıkarıyorlar işte. Yani çok daha ucuza biz bunları halledebiliriz. Bu kadar para dökmek zorunda değiliz yaşadığımız evlere. Yani şunu soralım lütfen. Bu evler bize mi hizmet ediyor yoksa biz bu evlere mi hizmet ediyoruz? Bu noktaya getirdiler Türkleri. E bir takım çıkar grupları tabii ki. Sırf onlar kazanacak diye. Hocam yani, hatta bir karın... antezah kimse. Depremin izlerini silmek diye bir tabir çıktı. Çok yanlış. Silemezsiniz efendim. Öyle şey olmaz. Bakın bu Carpe diem laflarını yasaklamak lazım. Hayat devam ediyor. Bakın böyle çıktık. Yine buraya geldik. Marmara depremi oldu. İşte bir mahdem ne yapacağımızı şaşırdık falan filan. Ondan sonra o e, tüketim toplumuna özgü bir takım sektörler şeysiz müşterisiz kalmasın diye çıkıyor. Ama hayat devam ediyor. Hayat nasıl devam ediyor? Ve unutuldu, unutturuldu. Bunu yapmayalım bu sefer. Tabii ki yani yüz sene matem sürecek halimiz yok. Ama bunu hiçbir zaman aklımızdan. Yani artık hayat devam ediyor. Karpe diem, anı yaşa, boşver falan. Bu Böyle böyle bir lüksümüz yok. Orada binlerce insanımız öldü. Bir çırpıda, bir çırpıda. Onun için hani... Yepyeni bir bakışa ihtiyacımız var. Yepyeni bir vizyona, yepyeni bir kararlılığa. Her, hem içeride hem dışarıda. Eğer teslim olacaksak, çünkü bizi teslim almaya geliyor. Bundan sonra ben Türkiye'ye ziyaret yapacak, herhangi bir batılı diplomat, bakan, öyle göreceğim. Teslim şartlarını konuşmaya geliyor. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, bu arada tabii
0: çok önemsiyoruz. Çok bizi mutlu ediyor. 258. saat mi arkadaşlar? Değil mi? Var, var değil mi görüntüleri? Vardır. Tamam. Bir verelim. izleyicilerimize paylaşalım. Bizimle. Ha yaşayın. 258 Arne abi.
1: Müthiş bir şey. Yani mucize dediğimiz demek de yerden göre kadar Neslihan, herkes Neslihan Kaç
0: yaşında arkadaşlar? Ha, bakın. Heh. Neslihan Kılıç kızımız. Öyle söyleyelim. İşte mucize. 158. Her türlü şeyin üzeri. Daha da gelecek inşallah. İnşallah. Allah,
3: i̇nşallah.
0: Peki. Çağrı Her şeyden evvel bu biraz çok, Kusura çok
3: güzel bir haber. Böyle hmm. mucize kurtuluşları gördükçe bir nebze olsun. Bir nefes alıyoruz.
0: Her bir birinde tekrar nefes, nefes alıyoruz. alıyoruz, alıyoruz. Ama
3: yani. tabii binlerce insanımızı kaybettik. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Daha büyük acılar yaşamamamız Niyaz Amin. ediyorum. Amin. Allah beterinden saklasın. Amin. David Fromkin isimli bir tarihçi yazar var. Meşhur bir şey... kitabı var o. Bir Ye... Savaşa son veren barışa son veren barış. 1914. Yok. Yok. Barışa son veren barış. 90'lı yıllardaymışını anlatıyor. O 1914. 19, 19, evet. 1919'daki Versay evet. anlaşmasını anlatıyor. Diyor ki öyle bir barış yaptınız ki birinci hanarbinden sonra. O barış ihtimalini ortadan kaldırır. İkinci hanarbi geldi. Evet. Şimdi bu deprem her şeyi değiştiren bir şey oldu. Biz mesela. Türkiye'yi tarif ederken, dış politikasına medal teşkil edecek, dayanak teşkil edecek, değişmez belirleyicilerini tarif ederken, diyoruz ki tarih mesela, değil mi? Değiştiremeyiz. Coğrafya değiştiremeyiz. Topografya, stratejik konum. Ve sonra anlatmaya başlıyoruz. Türkiye hem bir Balkan ülkesidir, hem bir Kafkasya ülkesidir. Hem bir Karadeniz, hem bir Akdeniz, hem Avrupa, hem Asya, hem Orta Doğu ülkesidir. Türkiye'de hem otokton halklar vardır, hem de bir imparatorluğu kaybedemişimiz esnasında göçüp gelen insanlar vardır. Bunların harmanlandığı, hocamın bahsettiği medeniyetlerin beşiği bir yerdir burası. Ve bizim asabiyemizi bu teşkil eder. Bu tarife artık Türkiye bir deprem ülkesidir. ifadesini eklemek zorundayız. Biz bunu laf olsun diye değil, Ahmet Mete Işıkara, nurlar içerisinde yatsın, söyledi defalarca, biz bu gerçeği, iliklerimize kadar hissetmediğimiz sürece, ana sınıfından ta ölene kadar, biz bu gerçekle yüzleşmediğimiz sürece, biz bunun üstesinden gelemeyiz. Çünkü şartlar da bunu zor. O tüketim toplumunun kapitalizmin gereği bu. Ne bu kardeşim her gün aynı şekilde. Ya yapsat ya. Ucuza mal et. Evet, Malzemeden abi. çal, unut. Güzel reklamla insanlara pazarla. Sonra unut. ve biraz yaşasınlar. Zaten burada bir 5-10 senede bir bir deprem oluyor işte. Biz eğer bundan sonrası için bir şey yapacaksak her şeyden evvel. Dış politikamız da bununla ilişkili. Evet, Biz bir deprem ülkesiyiz. Evet. Belki bunların hepsinden önce Türkiye bir deprem ülkesidir. Tarihse öyle başlamamız lazım. Çünkü şimdi dış politikanın yapılışında pek çok gaye var. Ama herhalde en önemli gaye milli menfaat değil mi? Yani ulusal çıkar için, evet. biz toplumumuzun çıkarı için, halkımızın, milletimizin çıkarı için dış politika. Peki milletin çıkarı nedir? Sınırların güvenliği, ekonomik refah, huzur, Değil mi? Devletin güvenliği. Ama her şeyden evvel can güvenliği. Can güvenliğini tehdit eden nedir? Düşman. Düşman bombası. Düşmanın işgali. Düşmanın kışkırttığı veyahut iç sebeplerle harekete geçen terörist unsurların koymuş olduğu işte bombalı bombalar. Bunların gerçekleştirdiği eylemler. Değil mi? Can güvenliğimizi kastediyor bunlar. Ama bunların hepsinden daha fazla öldüren bir de deprem gerçeği var. Evet. 1984'ten bu yana PKK'nın öldürdüğü sivilden daha fazlasını bu depremler öldürdü. Bu depremlerde yitirdik. En az onun kadar büyük bir güvenlik tehdidi bu olsam. Biz buna bir güvenlik sorunu olarak da bakmalıyız. Dolaylı meydana getirdiği, yol açtığı güvenlik sorunlarından Bağımsız söylüyorum bunu. Bizatihi kendisi, kendisi bir güvenlik sorunu artı Ayni Bey'in de hocamın da ifade ettiği bundan istifade ederek ayrıca güvenlik sorunu meydana getiren doğuran başka unsurlar da var. Ama bizati bu. Bunu bizim artık lamıcimi yok tartışmasız bir şekilde anlamamız gerek. Bunu anlamak için hani her şeyi değiştiren şey diyorum ya. Bunun her şeyi değiştiren şey olduğuna evvela inanmamız gerek. Hani klişe bir laftır ya, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer 99 depreminde sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözü sadece sarf edilmiş ve havada kalmış bir söz olmasaydı, bugün bu afet Olmuş. yine ceryan ederdi, kuşkusuz. Ama böyle bir kayıpla karşı karşıya kalmazdık. Daha farklı olurdu. Dolayısıyla bizim böyle yola çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette bunun Türkiye'de ekonomiden kamu yönetimine, afet yönetiminden dış politikaya pek çok etkisi olacak. Eğitime kadar pek çok etkisi olacak. Bunları ilk andan itibaren yaşamaya başladık. Ama madem dış politika boyutlarıyla ele almak zorundayız.
0: Yok değilsiniz. Yani bütün ekonomisinin de iç politikasını da bakın Arne Bey konuştu. Ee, şu anda depremle ilintili eğer şöyle bir cümle varsa ki ben katılmıyorum Süleyman Hocam mesela onu gayet güzel pekiştirdi bence ee, teşekkürlü bir ta şeydi ee, tarifti ee, kırılganlık bu alanların herhangi birinde olursa oradan yani mikrop zaten öyle bir şeydir en zayıf yerimize doğru gider hmm. bunları var mı nasıl olur şu anda neye dikkat etmemiz gerekiyor ama onların ilk önce ne olur onları bir anlıyoruz siz mesela birinci sıraya dediniz ki bizzat kendisi zaten dediniz. Birinci sıraya depremin kendisini
3: koydunuz. Ben bundan sonrası için de Tabii söylüyorum. Buyurun. Yani bundan sonrası için Türkiye tarif edilirken Türkiye bir Balkan ülkesi, Asya ülkesi de şu ülkesi Hayır. Bir. Türkiye bir deprem ülkesidir. Bunu birinci sıraya koymak zorundayız. Bunu da bir güvenlik meselesi olarak ben kendi zaviyemden bakarak Tabii. söylüyorum. Hı. Güvenlik ve dış politika meselesi olarak da Türkiye bir deprem ülkesidir. Bunu koyup onun üzerine inşa etmeliyiz. Çünkü daha evvel çok depremler yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağız. Böyle bir yerdeyiz biz. Yani efendim bundan sonra deprem olmayacak olanlar oldu bitti. Hayır. Olmaya devam edecek. Biz siyasetimizi buna göre belirlemezsek bugün tevessül ettikleri şey yarın gerçek olur. Şimdi kırılganlık Türkiye için değil herhangi bir devlet için böyle bir hadise meydana gelse tabii ki bir kırılganlığa sebep olur. Ama Türkiye'nin bir devlet tecrübesi. Türkiye'nin bir milletçe bütünleşme geleneği var. Dün bunun en güzel örneklerinden birini gördük. Hiçbir kesim farkı gözetmeksiniz. Toplumun tüm kesimlerinden, Kampanyayı insanların istiyorsun. kampanyadan bahsediyorum. Yani 11 gündür zaten varıyla, yoğuyla, İstanbul'dan, Ankara'dan veyahut alandan yardım etmiş insanlarımız dün kalktılar bir daha bir yardım etti. Yetmedi bugün bir daha bir yardım Ben bugün biliyorum, bu akşam itibariyle pek çok İstanbul'daki belediyelerde mesela konteyner oralara götürmek için bağış kampanyaları düzenleniyor. Dün vermiş adam, bugün bir daha ver. Şimdi bunlar bizim hep kuvvetli taraflarımız. Ama bundan istifade etmek isteyen bu kırılganlığı biz tamir edemeden araya, o fayatlarına takım manibaleler koyarak daha da onları ayırmaya çalışan, ajite edecek, provoke edecekler olacak. Sahada bunu görüyoruz. Her gün bize geliyor. Sizlere de geliyor. Aman ha diyoruz ya. Burada bir bir kıvılcım çıkabilir. O da müteyakkız olmak zorundayız. Sağduyulu olmak zorundayız. Sağduyu, sonuçta insana has bir özellik değil mi? Ve hepimiz insanız. Kimyevi sebeplerle psikolojimiz bazen bozulabiliyor. O kimyevi sebepleri doğuran da bazen o çevresel faktörler olabilir. Evet. Şimdi siz 10 gün boyunca yakınlarınızı yitirmişsiniz. Bir enkazın başındasınız. Çok zor şartlarda yaşıyorsunuz. Bir söylenti normal şartlarda vereceğiniz tepkinin Dışında bir tepki doğurmanıza sebep olabilir. Veya bir gördüğünüz şeyi normal şartlarda görseniz başka bir şey zannederken Aa bu insan yardım etmek için şu taşı kaldırıyor diye düşünecekken 10. gün sonunda ya bu insan oradan bir ganimet yağlamak, yağmalamak için bunu yapıyor diye düşünebilirsiniz. Birileri de bunu acite ederse Allah muhafaza burada ciddi güvenlik meseleleri ortaya çıkabilir. Kırıganlıklar bunlar. İşte bizim bunu bir an önce tamir edebilme potansiyelimiz var. Bu potansiyelin hakikate dönüştüğünü de, dönüşmekte olduğunu da dün aslında gördük. Bu bizi çok ümitlendirdi. <gülüyor> İnşallah bu artarak devam edeceğiz Ama başkalarının çabaları ortadan kalkmayacak. Şimdi çok güzel ifade edildi. Tekrardan kaçınarak söyleyeyim. Bir defa biz daha geçen sene de bunları söylüyorduk, bu sene de söylüyorduk. Neyle övünüyorduk son 5-6 senedir? Dünyada gayri safi milli haslasından nispetle en fazla insani yardım yapan ülke Türkiye. Miktar olarak ikinci ama kelle başına yani şahıs başına gayri safi milli hasla olarak şahıs başına baktığınız zaman birinci ülke. Şimdi bu ülke dünyadan en fazla yardım alan evet, ülke. ülke oldu. 100 ülke getiriyor yardım veriyor. Biz nasıl başkalarının yardımına koşuyorsak ki Güney Amerika'da da bir hadis olduğunda buradan yardım gitti. Öyle. Endonezya'da olduğunda da gitti. değil mi? O tsunami olduğunda da gitti. Japonya'ya da gitti. İsterik herhangi bir hani o ülkelerle aramız nasıl şudur budur hiç. onlara ya hiç. Hiç ya Ermenistan'daki depreme tabii. de gitti. İran'dakine de gitti başka yere de gitti. Ya da büyük başka bir afet hukuku bulduğunda. Nasıl gidiyorsak bunların da tabii ki buraya gönderiyorlar. İki, devlet dışı aktörler var. Unutmayalım ki uluslararası siyasetin, evet devletler temel aktörleridir, doğrudur, temel yapı taşıdır. Ama bir de artık özellikle son 50 yıldır çok önem kazanan bir sivil siyaset unsurları var. Uluslararası siyasetin de sivil aktörleri var. Bunlara devlet dışı aktörler Tabii. diyoruz, devlet dışı örgütler diyoruz. Bir de devletin insani örgütleri var. İkisi birbirinden aynı. Bizde de öyle değil mi? Mesela doğrudan doğruya devletin insani yardım örgütü var işte başında bir genel müdürü vesairesi şusu busu. Bir de Türkiye'de faaliyet gösteren ama dünyanın neresinde olursa olsun bir hadise vuku bulduğunda devletten izin almadan hadi ben gidiyorum deyip gidip oraya Somali'ye, Sudan'a, Çada orada gerekli müdahaleyi yapan başka insani yardım örgütleri de var. Şimdi bu gelenlere bakıyorsunuz bunların bir bölümü devletler tarafından gönderilmiş. İşte resmi hatta bakıyorsun burada rütbesi var. Tabii. Üniformalı falan tıpkı bizim jandarma gibi. Tabii Afak öyle. gibi insanlar. Ama bir kısmı uluslararası örgütlerin işte sınır tanımayan yardımseverler vesaire evet. kalkıyor. Oradan burada yardıma geliyor. Bunları bir kenara koymak lazım. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Dünyada da gerçekten insana hassasiyetlerle bu örgütlerden başka bir felaket vuku bulduğunda o görüntüleri gördüğünde ya ben buna nasıl yardım edebilirim diyen İyi yürekli insanlar da var. Yani bir yani 7-8 milyarlık bir dünya nüfusundan söz ediyoruz değil mi? Bunun içerisinde herhalde bu sahneleri gördüğünde gözleri yaşaran, orada yetim kalan çocukları gördüğünde gözleri yaşaran ve kalkıp yardım kampanyasına ben de bunu vermek istiyorum deyip Türk Büyükelçi'ne giden, onunlaçta işte hesaba para yatıran evet. ya en basitinden Instagram'ında milyonlarca takipçisi olan, bir baktım ben bir sanatçı Allah Allah o da paylaşmış dedim. Şaşırdım yani. Çok önemli bir rock yıldızı, Amerikalı bu depremi paylaşıyor ve yani hiç olmazsa dua edin diyor. Yani yardım edemiyorsanız dua edin diyor. Bunlar da bir kötü niyeti aramak gerekmez.
0: Bir istatik, istatistik daha ekleyeyim söylediklerinizi. Belki duydunuz, belki duymadınız. Dünyanın arama-kurtarma, dünyanın arama-kurtarma kapasitesinin %70'i buradaydı. Şimdi görevlerin tamamladıkları Ben duymamıştım bunu. Tabii %70'i buradaydı. Allah'tan diyorum aslında. kişiden
3: değil. bahsediliyor. Tabii.
0: işte bu yani %30 daha değil. Bütün kapasite zaten aslında makul de gelebiliyor. Şimdi görev yer, görev alanlarını bitirenler falan dönüyorlar alkışlarla da ikramlarla Şimdi da. Şimdi bunları bir
3: kenara koyalım. Hepsinden Allah razı olsun. Eyvallah. Yani kendi meşreplerince hepsinden Allah razı olsun. çünkü böyle durumlarda bir delikli kuruşun kıymeti vardır. Bir ağlamakta olan çocuğa göndereceğiniz bir oyuncak ayının kıymeti vardır. Ve onların karşılığının ne olacağını biz hesap edemeyiz. Onun başka bir tarafta hesabı ayrıdır yani. Ama bir de başka bir mesele var ki, Stalin'in dünyanın en büyük gaddarlarından biri. Diyor ki bir ölüm trajedi, bir milyon ölü, ölüm istatistiktir diyor adam. Bunu soğukkanlılıkla söyleyebilen bir adamdan söz ediyoruz. Ukrayna'daki biliyorsunuz o evet. 5 milyon kişiyi öldürdükten sonra Aynen. söylediği laflardan bir tanesi. Ha bugün öğrendik ki bizde söyleyenler de varmış. Şimdi Ese girmeyelim de. Bilmiyorum ben tamam. duymadım. Ama böyle soğukkanlılıkla şimdi yaklaşıyor hadiseye. Buna canilik deyin, şunu deyin, bunu deyin. Bir ölüm trajedi diyor yakınınız. Ama 1 milyon işte öldü. E 1-2 milyon öldü diyor mesela. 1 ile 2 arasında 1 milyon var. Kaç kişi öldü? Birkaç yüz bin. Maalesef bütün etik değerler inşa çabalarına rağmen bugünkü uluslararası düzenin üzerine inşa edildiği söylenen Birleşmiş Milletler sisteminin bütün temel değerlerine rağmen uluslararası siyasetin, dış politikanın Yüzü sıcak, kalbi soğuktur. Elbette size telefon açıp geçmiş olsun dileklerini iletecekler. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Ama bu dış politika kararlarında size daha fazla hak verecekleri, bugüne kadar savundukları tezlerinden vazgeçecekleri manasına gelmediği gibi Evet. Sizin zayıf durumunuzdan istifade ederek tabii, tabii. o tezlerin neticesine ulaşması için üzerinize daha fazla gelmelerini engellemeyecek. İlk günlerin sıcaklığıyla ah ne kadar güzel bak gördünüz mü dediğimiz konuların aradan birkaç ay geçtikten sonra aslında ne maksatla gerçekleştirilmiş olduğunu görecek o ilk günlerdeki tepkimizden dolayı belki kendimizin tepkilerinden pişmanlık duyacak. Bunların olmaması için bizim uluslararası siyasetle insani münasebetlerin birbirinden ayrı mecralarda akıp gittiklerinin farkına varmamız lazım. Unutmayalım ki tarihinin en büyük savaşlarından biri olan Birinci Han Harbi'nde ki bazı rakamlara göre işte gribi falan da katarsanız 50 milyona kadar çıkıyor ölü sayısı. Birinci Han Harbi'nde birbiriyle savaşan 3 büyük ülkenin Lideri, kuzendi birbiri. Çar 2. Nikola ile Kaiser Wilhelm birbirinin evet. kuzeniydi. Teyze oğluydı ikisi. Birbirlerine sevgili kuzen diye hitap ediyorlardı. Birbirlerini yok etmek için 4 yıl boyunca savaştılar. Dolayısıyla kardeşlik, akrabalık, dostluk, yardıma koşma, bütün bunlar insani değerlerdir, insani vasıflardır. Ama söz konusu olan devletlerin çıkarları olduğunda e o devletlerin çıkarlarına günümüzde daha fazla çıkar grupları, baskı grupları ve çıkar odakları ve lobiler özellikle batılı devletlerde yön veriyorlar ise onların hiçbir şekilde sizin düşmüş olduğunuzdan dolayı kendi kalplerinde bir titreme yaşadıkları ben düşündüm. O yüzden bizim müteyakkız olmamız gerekiyor. Kırılganlığımızın başkaları tarafından istismar edilerek kalıcı hale getirilmesini önlememiz gerekiyor böyle Allah... bir potansiyelimiz çok şükür var toplum olarak geçmişte millet olarak geçmişte benzeri hadiselere çok maruz kaldığımız için bunların arkasından neler gelebileceğini bildiğimiz için bize şu ana kadar hep dışarıya odaklandım ama dışarıda size dönük bu tür emeller besleyenlerin içeride işbirlikçileri olmadan bu emellerine ulaşması da mümkün değil. Bunları da bildiğimiz için ben bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bir cümle daha ekleyeyim, Bitirmeden isterseniz.
0: Hani Çar Hocam. şimdi bir de onların mesela Türkiye'deki seçime ilişkin beklentileri, temennileri vardı. Türkiye'nin dış dışarıyla ilişkilerinde bekledikleri timing'ler vardı. İşte İsveçleri Finlandiyadır, Ukrayna'dır. Suriye'dir. Şimdi bu o, o temenilerle buluştu onlara göre. Yani hani siz dediniz ya, şimdi gülerler sonra ama zamanı gelince, hayır ikisini birlikte yapıyorlar şu anda. Şimdi yani mesela de, görüşmeleri biliyoruz. Mesela bugün gelen görüşmede bu ikisi birlikte yapıldı.
3: Vallahi o zaman Türk milletini tanımıyorlar.
0: E tam o da bizim avantajımız yani, zaten.
3: Bizi çok iyi etüt edememişler herhalde. Ya da bir yanılsama içerisindeler. Hı. Çünkü tam da böyle bir durumda gerçek niyetlerini açık ettiklerinde olacağı varsa da olmaz o iş. Çok net söyleyeyim. Hiç kimse Türk Türkiye, devleti, şimdi. Türk milleti böyle bir durumdayken kendisinden bir talepte bulunduğu zaman bu durumundan dolayı ona evet diyeceğini beklemez. Tam tersine bu tür durumlar aslında bazen bu insani hayatımızda da böyle yani dersin ki ya kardeşim kaybetcek bir şeyim yok. Ya herru ya mevru kardeşim. Dediğin noktalar da olabilir. Burada da öyle. Bazen açık açık söyleyemeyeceğimiz şeyleri bu durumlardan dolayı söyleyebileceğimiz imkanlar da doğurabilir. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla ya siz depremin daha 10. günü bakın hala Allah yardım ediyor, tabii, tabii. canlı çıkıyor. Sen gelip de ya işte siz de zaten zor durumdasınız depremde yaşadınız hadi bakalım şu ülkeleri de alıverelim derseniz bu gerçekten ya zamanı size... geldi diyor zamanı tamam. Yani. gerçekten ya sen gel buraya kardeşim size nasıl, yani yardımcı, yani. size nasıl yardımcı olabilirim de öbür konuyu hiç söyleme git bir ay sonra onu söyle ya da bir ay sonra biz sana söyleyelim ya çok sağ ol bak geldin sen de böyle yardım da ettin sana ne yapabiliriz olabilir ha ...ya sen gelip de... ...ya bir de şu da vardı kardeşim dersen... ...senin asıl niyetinin başka bir şey olduğunu herhalde... ...herkes bilir. O sebeple Türkiye'nin... ...karşı karşıya kaldığı Dışişleri bu...
0: Bakanlığı da dedi ki Çağrı Hocam... ...unutmayın ne olur diyeceğinizi... ...biz dedi Madrid'de dedi bir araya geldiğimizde... ...ne karar aldık NATO... ...olarak? Birinci tehdit... ...Rusya, ikinci tehdit terör. Evet yani... ...hemen söylenen karşılığında... E, burada böyle bir şey yok... Çünkü onlar şunu söylüyor, e, kanunu değiştirdi diyor.
3: Ee, kanunun değişikliklerinin meyve vermesi Haziran'ı bulacak dediler. Bize dedik ki bir meyvelerini versin görelim. Bir bakalım, Dolayısıyla bundan istifade ederek e, yangından mal kaçırırcasına veyahut hadi bakalım Yağmı Hasan'ın böreği diye buraya gelenlere gerekli cevabı da verir. Evet, Araya gidelim mi bir hocam? İstemezsiniz. Bir ya da bir cimri, tök tök buyurun, buyurun daha bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir Kırmızıya dönerse asit oluyor. Şimdi siz görüyorsunuz. Mesela ya deprem olmuş burada neye ihtiyacı olur? Deprem yaşamış olan bir ülkenin, şu i̇şte Sahra hastanesine ihtiyacı olur. Battaniye ihtiyacı olur. Arama kurtarma timine ihtiyacı olur. Şuna ihtiyacı olur. Buna ihtiyacı. Olur. Uçak gemisine ihtiyacı olmaz. Siz bunu davetsalı günü konuştunuz. Konuşmuyorlar. Yani. O yüzden çok o ayrıntıya girmeyin. Ama yani onun orada ne işi var? Niye oralarda dolanıyor? Niye? Ya size uçak gemisiyle geleyim mi? Uçak gemisi ne faydası? Efendim işte bunu hastane olarak kullan Hastane gemisi yöndür o zaman. Keza bizim Deniz Kuvvetlerimizin hastane gemisi evet, orada. Evet. Yüzlerce binlerce belki yaralıyı tedavi etmek için kullanıldı.
0: Hatta o hizmete adanmamış olan gemiler de e, elden geçirilerek hızlıca o hizmete verildiler.
3: Bu yani. söylediklerimi katiyen bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. <gülüyor> Yapılmış <olan gülüyor> halihsane yardımları görmezden gelerek söylemiyorum. Hepsi için. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Aldık, not ettik, kabul ettik, teşekkür Hepsi ettik.
3: için teşekkür yani. ediyoruz.
0: Ve Hele o
3: ülkelerde ülke. gerçekten halis niyetleriyle Türkiye'de bir insanı kurtarmaya bu faydalı olur mu diye cebinde gerçekten bir emekli maaşını gönderen insanlar da var. Romanya'da, Polonya'da, şurada, burada, Amerika'da. Hepsi için çok teşekkür ederiz. Ama şu <gülüyor> yanılsamaya düşmemizi bizden kimse beklemez. Bizler çok iyi biliyoruz ki siyaset başka bir şeydir, insaniyet başka bir şeydir. Ve sizin de siyaset tarzınızda insaniyetin yerinin çok fazla olmadığını bugüne kadar ki başka uygulamalarınızda da gördük. Peki hocam. Şimdilik
0: teşekkür edeyim. Bir aramız var efendim. Araya gidelim, döneceğiz. Evet efendim, Akul devam ediyor. Bey. Evet. evet, Buyurunuz.
1: Şimdi bugün 12. gün değil mi? Netki daha Değil işte 11. Evet. gün. Saatler sonra evet. Evet. Yani ilk bir saat ve bir buçuk saatte genelde işte hem dış politikayı konuştuk hem de daha ziyade fiziki yıkımlar üzerine konuştuk. Söyleyebilecekleri söyledim. söyledim. söyledim. söyledim. söyledim. Yani on bir il, onlarca ilçe, yüzlerce köy, yerle bir. Hayatını kaybeden insanımızın sayısı henüz belli değil. Ama <gülüyor> e, o otuz bin ne dayanmış vaziyette. Göç eden insanlarımız var, yaralılarımız var. Şu var, bu var. Ve yıkılmadık yer kalmamış. Bütün bu coğrafyada. deprem coğrafyasında. Ama şu herhalde hepimizin gözlemleyeceği ve kimsenin inkar edemeyeceği bir şey ki bu 11 ilin neredeyse tamamına yakınında bugün itibariyle kontrol sağlanmış
0: vaziyette. Yani bugünden başlamadı. bir. Yani,
1: yani bugün itibariyle diyorum. Yani bugün baktığımızda e, dün veya evvelsi günden önce itibariyle hemen bütün yardım organizasyondaki eleştirdiğimiz işte eksiydi, gediydi, efendim geldiydi, gelmediydi, gelmediydi, şu vardı, bu yoktu falan tartışmaların hepsini bir tarafa aşarak üstünden aşarak Çadırından tutun da birçok noktasında işte iyicene ilacına, sağlık hizmetine, hijyenine varana kadar ulaşılmış, yeterli olmayabilir, eksiği olabilir ama ulaşılmış ve kontrol altına da diyebileceğimiz bir şey var. Bir fotoğraf var önümüzde, duruyor. Buna... <gülüyor> Ee, herhalde hiçbirimizin itiraz edeceği bir şey hangi meşrepten, hangi şeyden, partiden olursak olalım yani. Ama dediğim gibi yani eksiğini gediğini tartışabiliriz. Ama bu. Öyle zannediyorum ki benzer facia yok yani örnek gösterebileceğim dünyada. Ancak hani e, büyük Şeyler, kasırgalar şeyinden örnek vermek mümkün ama herhalde hiçbir ülke 10 günde bu denli, bu boyutta bir felaketi kontrol altına al, alma. Alamaz Şeyini gösteremez, imkanını gösteremez. Bunu, şu mu yaptı, bu mu yaptı, şu, şu mu başarılı, bu mu şey, bu... Tabii hepimiz başka şeyler söyleyebiliriz ama bizim milletimizin şurada e, hepimizin üzerinde konuştuğu milletimizin bir feraseti var ve bir e, refleks, tepki gösteren o kabiliyeti var birçok şeye. Yani bugün yaşlıca, e, yaşça derken benim yaşımdadır yani. Söylemek istediğim o. Ee, bir e, kadın cazımız bölgeden bir köre oturmuş yere mikrofon uzatılıyor kendisine diyor ki ev gitti eşyalar gitti çok şükür sağız diyor ailece çok şükür sağız diyor. Şimdi bunu, bu yaş tecrübesinde bir insanın ağzından, yani bunu bir şey olarak duymak, bu başka bir ülkede böyle bir şey olmaz. Bu ne küfürler, ne kıyametler söylenebilir. Bunlar örnekler de var. Ha bizde de söyleyen vardır, çıkabilir. Ama geneli bizim insanımızın yaklaşımı budur. Hastanelerde de bunları bu sözleri duyuyoruz ediyoruz bu Türkiye siyasetinin başarısıdır diye söylemiyor. Bizim insanımızın hastetidir diye söylüyorum. Yani şu 10 günde bu noktaya bu toparlanışın yaşanması elbette bunda devlet çarkının isabetli dönüşlerinin katkısı mutlaka var bunda ama dediğim gibi o milletimizin refleksinin de çok büyük şey var, etkisi var diye düşünüyorum. Bu on günde sağlanan şeyi gelinen noktayı bunun manasını ve değerini eğer Devlet mekanizmamız, siyaset mekanizmamız iyi değerlendirirse Türkiye, umu, yani beklentilerin çok daha üstünde bir hamle yapma kabiliyetini kazanabilir. İşte hocalarımız da ifade ettiler ya, yani bun, hani hep bu bir ders olabilir mi? Bu ders olabilir. Üste, üstüne bir şeyler koyma şansım dolu. Süleyman Hoca bunun bir beton seferberliği ne dönüşmemesi gerektiğini ifade etti. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani bu iş bir yani depremin izlerini silelim şeyine amana hatta izlerini silmeyelim. Dursun. Gözümüzün önünde dursun felaket. Geçen programda da söylemiştim. Yani şimdi ilçenin adını vermeyeyim ama Güney'de Maraş'ın ilçelerinden birisinde yani bilmem ne rezidansı diye bir tabir benim yani 10 sene önce böyle bir tabir yoktu yani. Rezidans tabirini bilmiyorduk biz. Şimdi çıktı bu. Yani onun için bütün bunları değerlendirebileceğimiz ve bunun bizim önümüze şu üzüldüğümüz, içimizi kan ağlatan tabloyu bizim önümüze bunun taşıdığını eğer idrak edebilirsek, bizim mahallemizde bakkallar vardı. O bakkarlar yok artık. Bu hem de on sene önce vardı yani. Yani bunu efendim, 50 sene önce vardı da yok, şimdi yok demiyorum. Ee, yufkacı vardı. On gün önce bizim mahallede baktık, yufkacı kapanmış. Marketlerde var diyorlar poşet şeylerde Amazon'da satılıyor. Halbuki bizim bir taze taze orada yapılıyor, sarılıyordu ve alıyorduk. İnsan yani hem Bunların hepsi yok oluyor. Bizim anlam yüklediğimiz değerler teker teker elimizden kayıp gidiyor. Dünyanın en çok önemli yani burnumuzun dibindeki işte ülkelerinde, diyor burada diyelim ki Yunanistan'ı örnek verelim. Atina'da kaç tane alışveriş merkezi var acaba? İçinde mi? Evet. Yok.
3: yok. Onu demek istiyorum. Bizde Alışveriş
1: merkezinden geçilmiyor ya.
3: Atina'ya gitmiyor. Paris'te yani, de yoktur. Londra'da yok. içinde. Yani tabii bulamam. şehrin içinde yok. Washington'da da içinde bulamaz. Dışına çıkıyor. Ee, işte.
1: Ama Washington'da, New York'ta Türk bakkalı falan var yani. Bakıyorsun buluyorsun. Yani her şey böyle. Biz az önce Süleyman Hoca'nın o tüketim çılgınlığı... Hem de üretmeden, yani bu işin bir, bir, bir boyutu da, tabii Süleyman Hocam nezaketinden onu söyleyemiyor. Yani söylemiyor söyleyemiyor değil de söylemiyor. Efendim, bir üretmeden o tüketim şeyi çalarak, onun önemli bir arka planı var, çalarak elde edilmiş bir servetin hovardaca harcanması. <gülüyor> Bunun üzerine. Yani bakıldığında bu ancak bir takım ülkelerin böyle şey zenginlerinin o e, el değmemiş servetlerin harcanışını anlatıyor. İşte o harcanmanın bir bedeli, karşılığı bu. İnşallah bu bunların gerçek tablosunu, sonucun bizi buraya getirdiğini İnşallah görmeye vesile olur. Olur mu olmaz mı? Eğer olmaz ise aynı şeyleri tekrar ve tekrar yaşamamız mukadderdir. Hem de bundan sonrası daha ağır olur. Şimdi mesela endişe ediyoruz. Ya filancalar gelir de bize şunları dayatırlarsa ne olur filan. O zaman dayatmazlar. Biz zaten kendimiz avvıyır diye masaya süreriz yani. Yani bazı ülkelerin insanları o hale getiriliyor çünkü. Siyaset, evet hocaların da efendim, söylediği şekilde e, mekanizma bazen böyle çalışır, bazen başka türlü de çalışır yani. Bunun için e, Üç İstanbul diye bir var değil evet, mi yani? evet. Niye güldünüz hocam? Evet, Çok korktu. Müthiş, müthiş bir şey. Onu bizim gençlerimize ne okutacağımızı bilmiyoruz biz esas. Okutmamız lazım bunları. Nasıl oldu bu işler diye. Neden oluyor diye bir hatta. Ya bir defa bir oku yani, bir, yani bunları bir elden geçirmek lazım yani filan. Ee, onun için ben e, her anlamda yani eğitim, gençlerimiz, şu bu hepsini bir kez daha elden geçirip ne yapmak gerekiyor? Hı. Siyaset içinde söylüyorum bunu. Aynı şey. Yani neyi yanlış yapıyoruz? Diye. Elden geçirip bizim Yeni bir takım e, şeyler ve genç insanlarımızın zihinlerinde e, yani onlarda pırıltıları ortaya çıkarabilecek bir tablo üretmeyi teşvik etmemiz lazım. Aziz Nesin benim sevdiğim ile lafı var. Yani daha sonra bir röportajda söylediği. Başımıza gelenlerden korkmadığımız için bütün korktuklarımız başımıza geldi, diyordu. Evet, öyle oldu. Eğer bunun böyle olmasını istemiyorsak devamında da böyle olmasını istemiyorsak, mutlaka şöyle ya da böyle eğitiminden ticaretine iş adamlığına varana kadar her şeyi ve Az önce söyledim. Bu çok en kolay zenginleşme yolu kendi ülkesini soymaktır insan. Mutlaka bunun önünü kesmemiz lazım. Bu hevesin önünü kesmemiz lazım. Bakın ne diyorum. Tekrar bu hevesin önünü kesmemiz lazım. Bu bir heves çünkü. Bunu yaptı mıydı? Dünyada yani bizdeki kadar çok sayıda müteahhit yok. Herkes müteahhit. Hay yani bütün bunların bir sebebinin olması lazım.
0: Avrupa'daki toplam müteahhit sayısının 3 katı sadece Türkiye. İşte
1: gibi. Yani On ben tam bilmiyorum. Bildim. Ama
0: ha, öyle mi? Tam? Ha? Ya zaten yani, eşit olmaları bile sorun da
2: tabii yani.
1: İşte yani bütün Bir
3: kısmı türkçü zaten. Yani herkes öyle
1: biraz öyle. işte bir mesleği var, bunu yapıyor, biraz da müteahhitlik yapıyor. Ee, onun ötesinde fazla bir şey söylemeye gerek yok. Tabloyu esasında çok güzel e, her iki hocamızda koydular ortaya.
2: Peki. Süleyman hocam, işte bu neden güldünüz oradan da yani üç İstanbullu? <gülüyor> şimdi niye güldüm yakın zamanda bir çok kıymetli meslektaşımla da konuşurken tesadüf Abi bu bağlamda Anübe'nin yani, niye söylediğini tahmin ettiğim için altını çizin diye yani o roman eğer okurlarsa insanlar okuyanlar da bence bir kez daha, daha okumalıdırlar Tabii. doğrusu ben yani, bir yer daha okumuştum o yani. romanı da Hı -hı. yani evet çok etkilemişti beni ama işte zaman geçince hafıza İhanet ediyor, bazı şeyleri unutuyoruz. Tekrar döndüm o ıı, kıymetli dostumun ıı, ikazıyla, güldüm. Çünkü ıı, o roman bugün de yazılıyor, yazılmış olarak okunabilir. Bugünü anlatan o kadar çok şey var ki evet. içinde. Yani herkesin gelden, herkese ama dersi var. Yani böyle şey yok. Yani sadece bir taraf, öteki taraf falan öyle, öyle değil yani. Herkese güzel birer
3: Hakkını iğne terapi <gülüyor>
2: yani evet öyle bir roman yani bunu söyleyebilirim evet Şimdi şey üzerinde duruyorduk tekrar Kemal Kuntay efendim söylemeye başladı. Tabii Mithat de, de, sormaya başladı
3: evet. evet. Non TRT'de de biliyorsunuz dizi oynamıştı. Dizisi oynamıştı ama yani dizisi, kitabını... okumak lazım. Ha, okumak lazım. Tamam. lazım okumak evet. lazım. Çünkü çok.
1: Ya da
2: tekrar yapmaz. Şimdi bir kavram kullandım ben geçen sohbetimizde, top şeyimizde, programımızda. <gülüyor> Yeni bir medeniyet tarifi. Şimdi ben çok bunu ünlü. dedim ama yani ben sonra da düşündüm çünkü ben bu kavramı kolay kolay kullanmam. Benim için kültür çok daha önemli bir kavramdır analiz yapmak açısından ve akıl yürütmek açısından. Beşeri dünyayı çok kültürel olarak okurum ben. Yani. Ve Medeniyet sanki böyle biraz ağdalı bir laf. Yani medeniyet falan. Şimdi bunu tasarruf edenler de yıldırmıştır beni. Yani. İşte medeniyet falan. Yani medeniyetimiz, işte ceddimizin medeniyeti falan. Yani buna ne, ne diyorlar ben çok anlamıyorum açık söyleyeyim. Çünkü, ama bu kavram çok kıymetli bir kavramdır. Çünkü bu e, bize bir şey hatırlatıyor. Medine şehir demektir. <gülüyor> Oradan türer o. Yani eğer sizin adı şehir olan lakin bir jungledan ibaret olan herkesin birbirine yabancılaştığı itiş kakış kaba kaba yığıntılar nüfus yığılmaları onun içinde böyle Kaba saba, yarı batık, yarı ayık sektörler tuhaf tuhaf. Evet, buysa medeni değilsiniz. Medeniyet davanızı kaybetmişsiniz demektir. Şimdi Hayretler içinde bakıyoruz değil mi? Sinan'ın tabiata bakışına, o abideyi, o mabedi, o tepeye konduruşuna. Yani öyle bir iş yapmış ki Sinan yani oraya bir bina koymamış. O sanki binayı onun içinden toprağın içinden çıkarmış. Tıpkı bir ağaç. Yani müthiş bir şey. Nasıl bir hürmet tabii çevreye. Işık hesapları. Kulak giyememek. Mahalleye bakıyorsunuz yani Anadolu'da işte iyi kötü. Kula'da filan vardır ya birgide böyle iyi kötü kalmış o Evet. Iı, müteahhitlerin kışmına uğramamış şeyler vardır. Küçük kasabalar filan. Bir ev yapılırken komşusunun ışığını kesmemeye çalışıyor. Bir sokağa, in yani bir ev yaparken sokakta komşusunun hakkını, hukukunu gözetiyor. Bir sokak çıkıyor ortaya. Bu planlanmış bir şey değil. Ama hayatın içinden geliyor. Falan. Şimdi böyle bir cedde sahibi Davranış alışkanlığı. Şimdi bu bizim için bir nostalji konusu. Ve turizm işi. Yani böyle bir küçük doku bulup orayı turistik otel haline getirip falan. Biz ne yapıyoruz? Bizde bir şey yok. Bir de müthiş bir abidat fetişizmi. Yani yetiyor bize işte camiler, siluet, İstanbul falan böyle. Ya o değil ki İstanbul. Bir perspektif konusu değil ki sadece. Bir, bir, bir manzara fotoğraf değil ki. Yani bu fotoğraflara konu, konu olmuş o pitoresk İstanbul'un bir doku olarak yaşadığı bir hayat var. Sokakları, şunları, bunları falan. Şimdi Ziya Paşa büyük şairdir, zeki bir adamdır. Bilmem. Meşhur bir şiiri var biliyorsunuz. Gitmiş, garbı gezmiş. Ha köşkler, kaşhaneler görmüş. Bir gelmiş ki şarka, büst bütün viraneler. Şimdi bak buradan başlıyor. Bir kendinden utanma.
3: Gezdin Frenkistan'daki kaşhaneler gördün. falan. Bu gelmiş viraneler, buraya, viraneler.
2: Bu millet kendi medeniyetinden utandırıldı. Utandırıldık. Ayıp yani. Öyle evlerde yaşamak ayıp, öyle sokaklarda yaşamak ayıp. Ya bir gidiyorsunuz batıda böyle geometrik şeyler, sokaklar ışıl ışıl bilmem ne. Ya bizde böyle bir, bir geometrik bir şey yok yani böyle değişik falan. Böyle bir kendimizden nefret ettik yani. Şimdi şu da çok önemlidir. Bazıları söylüyor bunu ve haksız da değiller. Efendim eski evlerde yaşanmıyordu. Yani fare derdi vardı, bit kurusu tahta kurusu vardı. Çok çileliydi tam. Tabii tabii. Ama oradan ilham alıp onun içinden bir başka mimari yapı, bir başka şehir ama eskisinin de içinden gelen değil mi yani? Bir tasarım olarak hayır olmadı. <gülüyor> Hemen geometrik keskinliklere teslim olduk. Marley yedi bitirdi bizi. Formika tutkusu yedi bitirdi. O kelimeleri bilen bile yok. Şimdi bilen yok bile, bile yok ama ben hatırlıyorum yani. Formika bir masa almış komşumuzu Ney bir hanım. Ya peluş. Ha yani diyor ki bana, çok verin. kolay temizleniyor yani. Tahta masa zor şeyi var. Haksız mı? Değil ama ya bu Formika bu iğrenç bir şey. Yeri marley kaplattık bir de gösterirdi böyle evin hanımları kabul günlerinde. Aa çok güzel o biz de yaptırtalım falan. Sonra o apartmana geçmiş Apart. Apartman hayatı insanın fıtratına aykırıdır. Hiç kimse bir apartmanda yaşadığı için mutlu değildir bugün Türkiye'de. Komşusundan şikayetçidir. Gürültü yapıyordur bilerek bilmeyerek. Böyle yemek pişiriyordur kokusu geliyordur. Yani tıkış tepiş bir hayatı mahremiyeti ortadan kaldıran yüksek şey... fiyatlarla satmak öyle mi?
3: Ve yükselmek
2: ve yükselmek. Orada da böyle tuhaf bir şekilde. Çünkü herkes birbirinden nefret ettiği için yani en salim yer en yukarısı. Oradan böyle herkesi böcek gibi görmeler falan. Bunlar ne chimarıklıklardır böyle. Bunlar nedir Allah aşkına yani? Bunları bunlara teslim olduk. Bakın bunları söylüyorlar insanlar. Bu işin erbabı senelerce söylüyorlar, söylüyorlar. Yok gene de bir şey olmuyor. Şimdi herkes şikayet ediyor bu hayat tarzından ama herkes bu hayat tarzında dönük yatırım yapıyor. Ve o yatırımlar için yaşar hale geliyorsunuz. Bir ev alıyorsunuz, ömrünüzce onun borcunu tüketmek. Yaşadığınız yerde mutlu musunuz? Değilsiniz. Şimdi bunlarla medeniyet olmaz. Bunlarla medeniyet olmaz. Yeniden çevremizi, mekanımızı buna göre dönüştürmek zorundayız ve yeni yeni şehirler bakın bu, bu, bu İstanbul'u Allah muhafaza yani şimdi tamam o tiyatrocu hanımefendi doğru söyledi ya yani bana da sıkıntı geliyor deprem mühendisleri konuşuyorlar bilmem ne e ama realite bu konuşmayalım mı bunu yokmuş gibi davranalım İstanbul için böyle bir tehlike var mı önümüzde var var ve İstanbul bu şekilde sürdürülebilir bir şehir değil İstanbul'u hafifletmek zorundayız. Bu, bu kaçınılmaz. Oraya yeni nüfusları biriktirecek işler yapmayalım. Dikine mimari falan bırakalım bunları. Şimdi öyle şeyler duyuyorum ki. Yani ama İstanbul ne yapsın? İstanbul'da tabii dikey mimari olacak diyor. Ya sen bunu bir şehirci olarak mı söylüyorsun? Yok uzmanın biri. Bir şeyde şey de uzman. İstanbul'a mecburmuşuz şey bitik mi? Yani ne yapalım? Böyle bir şey var. Ne yapalımı var mı? Dolayısıyla yani bu şehri hafifletmek zorundayız ve şu Marmara'ya yığıldık. Yani bu nüfusu yaşatacak Allah'a şükür hala coğrafyamız var, toprağımız var. Yeşil alanları mahvettik. Yani Türkler hep böyle yamaçlara yaparlar devleti. Öyle Değil mi? Yani ovayı pek biz Sonra indik aşağıya. İnişimiz böyle oldu ama. Çamurun içine battık ve çamurun içine binalar yaptık dere yataklarına. Hala yapıyoruz. Ya bütün bunlar artık yani bir yerden sonra iyi ama yani taşınabilir olmadığını bu felaket bize gösterdi. Yarın Allah muhafaza daha kötü şeyler yaşayabiliriz. Dolayısıyla orayı yeniden ihya edip şenlendirmek Bina yapmak 8 katlı, 10 katlı, 5 katlı fark etmez yani. Öyle öyle olmayacakmış. Bir konut şeyini yeniden tarif etmek zorundayız, nosyonu. Şu emlak e, rantiye sistemini Türkiye dağıtmak zorunda. Yani böyle arsa spekülasyonları evet. var ya. Arsa çok kıymetli olduğu için herkes istediği gibi fiyat koyuyor. Burada çünkü arsa çok kıymetliymiş. Ya bu, bu ne fetiş? Allah'ın toprağı bu. Allah lütfetmiş, vermiş. Böyle bir de güzel memleket vermiş. Yani toprak mı yok? Yer mi yok? Elbette var. Devlet tarif edecek. Şurası yerleşime uygun. Bunun altından fay geçmiyor. Veya geçse, yakınından geçse bile şu esrafta bir bina yapma. Ve bu iki kattan fazla olmayacak. Ne gerek var? 100 bin kişilik, 150 bin kişilik şeyler kuralım. Yeni yeni yerleşim, buna çalışan mimarlar Maliyet hesaplarını çıkarıyorlar. Ben geçen toplantıda Turgut Cansever'in işte projesini evet, son derece ucuz. Hiç bu kadar rakam falan geçmiyor. Çok kolay halledilebilir. Bakın ama neyi konuşuyoruz biz bugün? İzolatörler varmış da tördüncü. onlar o binaları ya Niye oralara bu kadar dünyanın parasını dökelim? Çok daha basit halletmek varken, çok daha ucuz... Çok daha insana uygun. İşte hocam yalnız ucuz, değersiz anlamına geliyor. İşte böyle bir şeyimiz oluştu. Yani, ha, bir de yani bu, bu sektörleri kışkırtan şeylerden biri o tüketim. Evet, o ee, çılgınlığı da demeyeceğim. Çılgınlık bile bence yeri gelir çok saygı değer bir şey o. Şımarıklığıdır yani. Şımarıklık yani bu, yakışmıyor bu millete şımarıklıkça. Yani bu milletin bir asaleti var. Somurtalım demiyorum. Yani. Mefhumun muhalifine gitmeyelim. Ama bir ölçü tutturma meselesi yani. Türkiye yakışan hasletler vardır. Bir cıvıtmak falan değildir bu yani. Şımarmak değildir. Taşkınlık değildir yani. O eşik biraz
0: hani... Aşıldı. Aşıldı, aşıldı, aşıldı ama. Yani, yani aşıldı e, sapak bu. kaçırıldı demek istemiyorum. Öyle. Ama yoldan çıkıldı çok açık. Onun için... Yani miydi eğer miydi? hani siz söylediniz ya bilmem
2: ne yum... Koymaya e tabii oralar işte ya seir sefa diyor yani böylelikle şey oluyor ya sen o kaçsın demek yani saçma sapan Farsça işte, terkler bu yoldan uç çıkılmış
0: daha oraya kadar silahet ettiyse yani,
2: yani e böyle, böyle satılıyor cennetten bir şey yani, işte,
0: yani cennetten bir ya. köşeyi levha yapıyorsanız reklam
2: yapıyorsanız altına cehennem çıkar o zaman tabii ki <gülüyor> o, öyledir evet. yani alanda şimdi türkiye evet. peki hocam. Onun için hemen bağlayayım da söyleyeyim. Medeniyet lafını böyle bir spekülasyon olsun falan değil. Medine'yi hatırlatmak için. Bakın Medine'nin e, sevgili dostumuz e, Mustafa Bey bunu şey yapmıştır. Medine'yi böyle bir pazar yeri olarak bir ekonomik birim olarak Mustafa Özel tarihçi. Medine'de nasıl bir hayat vardı biliyor muyuz? Çok enteresan. Yani Medine bir şehir olarak nasıldı? Pazarı nasıldı? Nelere dikkat ediliyordu? Kendi şehirlerimiz değil mi yani? Nasıl kuruldu? Yani bu Bunların üzerine biraz fikir e, mesaisi. Aksi takdirde yabancılaşıyoruz kendi toprağımıza. Buna bir de demografik... Şoklar falan girip... Evet. Falan altüst oluyoruz. Kültürel olarak altüst oluyoruz. Almanya bizden çok daha küçük bir toprak parçası, bizden daha büyük bir nüfus, Belki asla bir yığılma yok. Bizim depremimizin olduğu bölge kadar. Evet ama asla yığılma yok. Bakın Berlin'in nüfusuna, benim bildiğim 7 milyon mudur? Altı bakalım. 6 milyon falan. E niye İstanbul 20 milyon? Ya İstanbul'u Hong Kong yaparak ne elde ediyoruz? Bir de bununla övünüyoruz böyle. Metropol falan gibi aptal aptal laflar söylüyoruz. Megapol, Megapol yani. Böyle büyüyor, şişiyor Metropol falan. Seçim, ne oluyor yani? Yerel
1: seçim kampanyası sırasında bir siyasetçimiz... Ya bizim bu İstanbul'da bir eksiğimiz var. Efendim onun konuda ne düşünüyorsunuz diye sordu adaylardan birisine. Nedir o? Efendim Çin mahallesi. Aa
2: evet. İşte bu önemli.
0: Hocam size bir şey sorabilir miyim Sayın hocam?
2: Buyurun.
1: Eee...
0: 2. Dünya Savaşı öncesinde Berlin'de 3.6 milyon insan yaşıyormuş. Pardon özür dilerim. 4.3 milyon insan yaşıyormuş. Bugün kaçtır diye soracaktım ağzımdan kaçtı o. 3.6 milyon. Berlin'de Birazdan ben daha
2: yüksek bir nüfus olduğunu İşte bu şeye ben falan 6-7 civarında. E, yani o, neyse, o bile yani şeye hani göre şu, tarihi. Şu... Evet Davut yani Derli toplu Her şeyi İstanbul'da yani. taşımak. Ya her şeyi İstanbul Evet şeyine koy. Yani Bursa İstanbul'a baktı. Ama hangi İstanbul'a? Hong Kong'laşan İstanbul'a. Kendini Hong Kong'laştırdı. Bursa'nın kasabaları Bursa'ya baktılar. Bursa Hong Kong'laşıyor. E biz niye geri kal? En son köylere kadar girdi bu işler. Yani hatırla yani evet, hatırla evet, ne kadar resim hocam. gibi güzel köylerimiz vardı. Tamam, sıhhi değil de dönüştürülmesi lazımdı ama ona göre dönüştürülür. Yani köyün e, tü, Anadolu köyünün e, karakteristiklerini ortadan kaldıran onlar da beton bir şeyler yaptılar. Karadeniz'de ne güzel bir mimari vardı. Ne yaptık yani Karadeniz şehirleri evet. falan. Çok kötü. Ha, orada tabii de rahatlar artık depremden ya, oraya. apartman yapılıyor hocam. Yapılıyor ama oralara da sel vuruyor. Farklı bir şey olmuyor ki. Ya,
1: tabiat onu da hallediyor, tabii. hallediyor Teşekkür
0: ediyorum Simon Hocam, Çağrı Hocam. Bizi kağıt verseydik size hocam. <gülüyor> Yer
2: kalmamış.
3: Faife-i Beşer nisyanıyla malumdur evet. diye bir ifade var değil mi? Yani insanlar insan kavmi unutkanlık sakatlanmış Sakat, evet, Başından evet. itibaren. Arazlıdır yani. AİF'e itirak için de nisyan defa aslında. Bizim fabrika ayarlarımızda var. Türk milletinde. Yani 99 çıkartın. Bunu yaşadık. Ondan bir 10 sene geriye git. Erzincan. Evet. 99'dan bu yana, yani Sakarya depreminden bu yana, Rüzce, Tabii Van, Elazığ. Değil mi? Defalarca yaşandı. Şimdi Süleyman Hoca hep bizim Maalesef hem o tüketim toplumu gerçekliğinin üzerimizdeki tesiriyle hem bazı nahoş özelliklerimiz sebebiyle hiç doğaya saygı göstermeden komşularımıza saygı göstermeden pervasızca bir takım işler yaptığımızı söyledi ki doğru. Ama bir de kanun var, nizam var. Değil mi? Bugün kaymakam bir öyle diyor. Kanun var, nizam var. Depremden sonra mı aklına geldi? Kanun var, nizam var. Kardeşim. Kanun var, nizam varsa bakacaksın, onun kolonu kesikse diyen ki bu yıkılacak. Yenisi yapılacak. Yani kanunun, nizamın var olduğu deprem hadisesinden sonra akla gelmemeli. İnsanların bu pervasızlığı, bu göğe yükselme çabası falan karşısında şayet son 30 yıldır yatay mimari, yatay mimari, yatay mimari deniliyor ve hala dikey mimari var ise, bu sadece insanların açgözlülükleriyle izah edilmesi Güzel bir hadise yani. değil. Demek ki yol verilmiş. Hepsi beraber. Düşünülmeli. Sonuçta Aslında neyseniz... Bir şey demiştik hocam, herkes biliyordu,
0: herkes sustu. Biraz öyle yani.
3: Çağırmışız. Hı -hı. Şimdi bizim dedim ya en başta her şeyi değiştiren bir şey bu. E, siyasetin yapısını da kuşkusuz değiştirecek. İnsana bakışımızı değiştirmesi lazım. Biz öyle eğitim aldık. Sizler de öyle eğitim aldınız. Yani kuşak farkı yok aramızda. Ama bizim çocuklarımız da aynı eğitim alıyorlar. Çok devlet odaklı yetiştiriliyoruz. Devletin güvenliği her şeyden önemli. Doğrudur. Devletimiz olmasa hiçbirimiz var olamayız. Ama insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinden de geldiğimizi söylüyoruz. Hangisi kardeşim? Efendim ikisi beraber. Devlet mi insan için, insan mı devlet için? Şimdi biri daha öncelikli vesaire. bunu söylemiyorum. Ama görülüyor ki, maalesef binanın kendisini de koruyamıyoruz, içindekini de koruyamıyoruz. Konut da yıkılıyor, devlet dairesi de yıkılıyor. Kışla da yıkılıyor, hastanede yıkılıyor, bakım evi de yıkılıyor ve işte o rezidanslar da yıkılıyor. Deprem ülkesi olduğumuz gerçeğinden hareketle güvenlik anlayışımızın odağına da insanı yaşatmayı yerleştirmemiz gerekiyor. Bizim yeniden bir insan odaklı zihniyet inşasına ihtiyacımız var. Söylenlerimiz de yeterince var bu. Bunun edebiyatını yapmak istiyorsanız yazarsınız internete. Yüzlerce söz, beyit, ciltler dolusu kitap, roman, evet. siyasi nutuklar. yüzlerce insan bizim için bir başlar. Ben de başlar. Yunus Emre'den gireyim. Hacı Bektaş Veli'den çıkayım, Hacı Bayram Veli'ye geleyim, Ahmet Yesevi'ye gideyim, humanizma diyeyim, insan diyeyim, şu diyeyim, bu diyeyim. E? Ee, Söylen. Bu kadar. Bunu bizim zihniyetimizin merkezine oturtmamız gerek. Stalin'den bahsettik ya bir ölüm trajedi bir evet, milyon ölüm işte, işte. o bir milyonun bileşenlerini ayırdığında orada bir milyon trajedi, trajedi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Her biri bir trajedi. Tabii. Hiçbir insanın hayatı o kasalar dolusu altınla petrolle, enerji santralleriyle bilmem neyle mukayese edilemez. Yani bir kefeye koysanız burada bütün Merkez Bankası'nın altınlarını buraya da bir tane canlıyı koysanız bir Türk vatandaşı şu depremde canını kaybeden. O daha fazla ağır basar. E bunun mesuliyeti hepimizin üzerinde. Hani zaman zaman rahmetli Demirel söylerdi Hazreti Ömer'e atfen Dicle'nin kenarında bir kuzu kaybı olsa bir kurt bir kuzuyu kapsa, onun mesuliyeti bendedir dermiş Halife evet. Ömer. Evet. Demirel de öyle derdi, bunun mesuliyeti bendedir. Yani oradaki muhtardan, oradaki kaymakamdan, oradaki validen sormaz. Hepimizdedir. O zaman biz kendimizce, bizler üniversite hocası olarak, sizler gazeteci olarak, aydın insanlar olarak, öbürü bir mühendis olarak, öbürü bir yönetici olarak, Kendimizce insan odaklı bir medeniyet anlayışının inşasında bir tuğla da biz koymalıyız ama sağlam koymalıyız. Bu işin temeli sağlam, bu insanların hamurunda bir sıkıntı yok. Biz yeter ki bunu yetenekli bir anlayışla inşa edelim ve ilk okuldan başlayarak, ana sınıfından başlayarak bunu yapalım. Bunu yapmazsak Allah muhafaza. Bir süre sonra oturur başka bir depremin. Bizim gerçeğimiz ya. Bir başka bir depremi belki bizler gideceğiz. Evet. Başkaları oturup konuşacaklar diyecekler ki ya bak burada birileri konuşuyordu beş sene evvel Onlardan ikisi de altında kalı verdi. Ya. Evet. Yıktını. Diyecekler. Aynen, tabii, tabii. Bunu yapmak zorundayız. Bu bizim için her şeyden öncelikli bir konu. Her şeyden. Enerji güvenliğinden de daha öncelikli bir konu. Siber güvenlikten de daha öncelikli. İnsan güvenliği. İnsanı yaşatamıyorsan. Siber güvenliği sağlasan olur sağlanmasan O yüzden... Zaten
0: mesela enerji güvenliği diyorsunuz. O olmadan yani fiziki şartları da olmuyor enerji güvenliği.
3: mesela o, dinleyen şimdi... diyor ki ya arkadaş olur mu öyle şey? Ya işte onu da sağlayacaksın. Hayır biz bunu diye diye öncelik sıralamasında birbirlerine karıştıra karıştıra bu noktaya geldik. Evvela öncelik sıralamasında. Evvela insan. Türk insanı. Evvela bu. Ondan sonra diğer meseleler. Bunu yapmazsak eğer biz çok kısa süre sonra neydi? Beşer Nisyan ile maluldur. Taifeyi Etrak için Nisyan defaltür. <gülüyor> Beyt ile geri döneriz. Yani.
0: Evet. Peki efendim. Avru abi, abi çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Olarak. Sağ ol. Hüseyin Hocam medeniyet tartışmalarında siz de yoruluyorsunuz. Ben fark ediyorum. Evet. Çünkü Belki de başka bir şey değiştirmek gerektiği için Replace, yani biz bakın yine İngilizce çıkıyor yazdığımızdan. Yani yerine bir şey koyma hali zor. Ama işte yani sonunda mahkum edecek. Yani. Mecbur edecek öyle. İnşallah. Çağrı Hocam ağzınıza sağlık. Zahmetleriniz tamam. sağlık. Çok çok evet. teşekkür ediyorum. Efendim açtığımız gibi kapatalım. İşte 12. güne gidiyoruz artık. Şükür mucizeler devam ediyor. Kahramanlarımız çalışmaya devam ediyor. Her biri yeni nefes bizim için yeni bir nefes oluyor. İnşallah e, salı gününe kadar daha çok canımız e, toprağın altından çıkarılır diye dua ederek bitirelim efendim. İyi geceler diyoruz.